0: نقرأ لكم كتاب أجمل ما قيل في النبي محمد صلى الله عليه وسلم تأليف الدكتور يحيى أحمد القبالي الشكر والتقدير إن الشكر لله وحده على ما هداني لتأليف هذا الكتاب ثم الشكر لدائرة الإفتاء الأردنية متمثلة بسماحة الشيخ الجليل عبد الكريم الخصاوني مفتي المملكه الاردنيه الهاشميه على تشجيعه وارشادته والتي بدونها لما راى هذا الجهد المتواضع النور كما اتوجه بجزيل الشكر للاستاذ الجامعي دكتور خالد الحايك لتخريجه الاحاديث الشريفه ولا يفوتني تقديم الشكر لامام وخطيب جامع الروضه الدكتور مجدي جبر لمراجعته وتصويبه لما ورد في هذا الكتاب مع وافر التقدير والاحترام للاستاذه الدكتوره الفاضله جميله الرفائي والأستاذ الدكتور الفاضل زياد العبادي من الجامعة الأردنية جزاهم الله خيرا وجمعنا معهم في واسع جناته إنه سميع مجيب الإهداء إلى سيد الخلق وخليل الرحمن وشفيع الأمة والرحمة المهداه صلى الله عليه وسلم إلى من وصفه ربه عز وجل بأسمى صفات الكمال فكان قرآنا يمشي على الأرض إلى من جاهد وصبر وعبد ربه حتى أتاه اليقين إلى محمد بن عبد الله الرسول المصطفى والحبيب المجتبى والقدوة الحسنة على مر الدهور أهدي هذا الجهد المتواضع عسى أن يبلغن الله تعالى به شفاعته المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين أما بعد يقف القلم عاجزاً عن الكتابة والفكر حائراً عن التعبير وتتزاحم الأفكار بين يدي سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشخصيته المتميزة تلك الشخصية التي لا يضاهيها شخصية على مر العصور ولن يكون لها مثيل شخصية تفردت بكل صفات الحق والخير والجمال وضربت أروع الأمثلة تطبيقا عمليا حتى أقرت لها العقول بالكمال دون تعصب أعمى أو اختلاف رأي طوض شامخ وصاق باسقة ولوهمة شقت بالنور طريقها لتضيء العالم بأسره وترسم له سبيل النجاة وما إن تذكر سيرة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وينطلق لسان المؤمن صلاة وتسليما عليه ويذعن العاقل الفطن للإقرار بفضله ويرفع المنصف القبعه احتراما واجلالا وتمجيدا لسيرته كيف لا وهو الذي اقسم الله تعالى بحياته لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون واذا وضعت شخصيته صلى الله عليه وسلم على المحك المجرد بكل موضوعيه لا يمكن مجانبه الحق او الزيغ عن الاعتراف باحقيتها بالتفرد بكل مزايا الخير تلك الشخصيه التي كانت وما زالت مثالا يحتذى واسوه حسنه للقاصي والداني حتى قيل فيه ما لم يقل في غيره احبه من معه حتى افتدوه باموالهم وانفسهم واحبه من لحق بهم حتى تمنوا رؤيته بكل ما يملكون من غال ونفيس واعترف اعداؤه بفضله لقد ترك بين انصاره سيرته المجيده التي تتجسد بكل قول وفعل وتقرير فاصبح حيا بينهم مقياسا لأقوالهم وأفعالهم لا يحيدون عن سنته قيد أنملة فقدت شخصيته صلى الله عليه وسلم هي المعيار الفصل للأقوال والأفعال ولئن اختلفت المجتمعات والشعوب على تحديد السلوك السوي والسلوك غير السوي لكانت شخصيته صلى الله عليه وسلم هي الفيصل والميزان في ذلك وعليها يقاس السلوك بالأفعال والأقوال لا تخلو صفحة من صفحات التاريخ الإنساني إلا وذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم فيها بأحرف من نور حتى وقتنا الحاضر لقد بقيت شخصيته حاضرة على الدوام نبراسا تهتدي به العقول الحائرة وبوصلة تشير دوما لإحقاق الحق وتحديد اتجاهه وكأنه صلى الله عليه وسلم ما زال بيننا حيا بروحه وجسده وإني لتغمرني الغبطة والسرور حين أكتب عن شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفريدة العظيمة بكل تفاصيلها وما تحمله الكلمة من معنى فجمعته في هذا الكتاب بعضا مما قيل في حقه وهيهات هيهات أن يحيط كتاب بمناقب تلك الشخصية على مدار العصور وأتمنى على الله تعالى أن يسعف قلمي ويجود علي من عميم فضله ويجعل ما كتبت شفيعا لي يوم الدين كما وأحمده تعالى لأنهداني لجمع أجمل الأقوال التي قيلت في حق خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله على نعمة باثة محمد صلى الله عليه وسلم ونعمة الانتماء إلى أمته المؤلف تمهيد يتساءل المرء ويحق له ذلك حين يسأل من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولماذا حظي بهذا القدر من التقدير والتبجيل من رب العالمين عز وجل؟ حتى غدت سيرته العطرة تحلق في سماء الفضيلة لا يحدها فضاء ولا يجرؤ أي ذو لب على مساواته بغيره وعلى مر التاريخ كانت وما زالت تلك الشخصية ترجح بكفتها على من سواها ببون شاسع يصعب تجاوزه ولكي نتعرف على جوانب هذه الشخصية العظيمة التي أحاطها الله تعالى بكل هذا التكريم والتوقير حتى قال الله تعالى في حقه
1: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم
0: وقال تعالى
1: يا أيها الرسول بلغ ما وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين
0: فبما نال النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا التكريم وهذه العنايه الربانيه فهو في عين الله تعالى وعصمته التي لا ينال منها مخلوق أبدا ولم ولن يصل إليها كائن قط سيرة تأسر القلوب والعقول وتترك أثرا طيبا أينما حلت يتعذر جمع مناقب وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين دفتي كتاب ويعجز البلغاء عن وصف هذه الأخلاق والتي بلغت منتهاها في الروعه فأخلاقه صلى الله عليه وسلم تبهر كل ذي لب وتعجز أصحاب البيان عن وصفها ويتجلى الجمال في أدق تفاصيلها فدعونا نسير في رياض النبوة ونستعرض بعضا من جمال تلك الأخلاق التي جعلت منه صلى الله عليه وسلم صاحبا للشفاعة وصاحب تلك الدرجة الرفيعة قبل البعثة وبعدها حتى نال لقب الصادق بإجماع أهل مكة دون استثناء فما إن يذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام إلا وكانت صفة الصادق الأمين عنوانا لسيرته وبالرغم من التكذيب الظاهري للكافرين من قريش لرسالته لكنهم في قرارة أنفسهم يصدقوه ويثقوا به تمام الثقة ولا أدل على ذلك من قول الله تعالى
1: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله.
0: فأثبت الله تعالى صدق نبيه بآيات لا يشوبها الشك فكانت بلسماً شافياً لحزنه لأنه لم يعتد على تكذيب الناس له قبل البعثة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية
1: وأنذر
0: عشيرتك الأقربين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه فقالوا من هذا الذي يهتف؟ فقالوا محمد فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل؟ أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذب؟ قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم أمانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس من المستغرب على من كان خلقه القرآن أن يكون أمينا حافظا للأمانات لا يخون ولا يغدر. كيف لا وقد حمل في قلبه القرآن وآياته وللأمانة منها نصيب وافر فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله
1: فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
0: وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى
1: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أن
0: وقد كان تحذير القران الكريم من الخيانه شديدا في ايات كثيره منها
1: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا
0: وقال الله تعالى
1: إن الله لا يحب الخائنين
0: وقد قرن الله تعالى هذه الصفة بالكفر فقال عز من قال
1: إن الله لا يحب كل خوان كفور
0: إن حفظ الأمانة في مجتمع تسوده القوة والمال وأكل مال الضعيف ووأد الإناث وانتشار الميسر وشرب الخمر واستباحة كل محرم لأمر لا يفتخر به وعلامة فارقة في ذلك المجتمع ومن الصعوبة بمكان التحلي بالأخلاق الحميدة أو التمسك بها في هذا المجتمع وإن حصل ذلك فصاحبها غريب في مجتمعه ناقم بداخله على ما يشوبه من فساد. ومشفق في الوقت نفسه على أفراده ويعيش حالة اختراب نفسي لا يسعه إلا التعامل مع أفراد هذا المجتمع بما جبل عليه من أخلاق وفضيلة فكان محمد صلى الله عليه وسلم ذلك البدر في الليلة الظلماء حتى لقب بالصادق الأمين بل كاد من حوله أن ينسى اسمه ويقولون جاء الصادق الأمين ذهب الصادق الأمين وما زال هذا اللقب ينتشر في مكة المكرمة حتى عرفه كل من فيها بلا استثناء وفي نفحة من أقدار الله تعالى يختلف أشرف مكة على وضع الحجر الأسود بعد بناء ما تهدم من الكعبة جراء السيول وكان حبل النجاة بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم حين هتفوا جميعا بصوت واحد هذا الصادق الأمين رضينا به حكما وما أروع تلك اللحظة التي حقنت فيها الدماء وغسلت القلوب وبددت غيوم الحقد المتلبدة في قلوبهم وأطفئت نيران حرب كانت ستبدأ وقد لا تنتهي وبحكمة الملهم الحكيم وبنظرة ثاقبة مؤيدة بلطف الله تعالى ودون تردد سارت الأمور على أفضل ما يكون بسلسة وهدوء بدهشة منقطعة النظير اختلطت بتدفق للمشاعر لم تسعها مكة بشعابها ما كان لأي حل أن يرضي الجميع كما فعل الصادق الأمين وفي غمرة نشوة الجميع بانتصارهم على أنفسهم بكل ثقة وأمان واطمئنان لا تدري هل القلوب ترقص فرحاً أم العيون التي تراقب تدمع فخراً بابنهم البار الذي جنبهم ويلات القتال وتوابعه وحين أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة طلب من ابن عمه علي رضي الله عنه أن ينام في فراشه وإن أصبح الصباح اعاد الامانات التي كانت في بيته الى اصحابها انه صلى الله عليه وسلم حريص على ردها كامله غير منقوصه واي امانات هل هي امانات المسلمين الذين اتبعوه فقط لا بل هي امانات للغريب والقريب المسلم والكافر اتخذوا من بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم حصنا امينا لما يملكونه من الغالي والنفيس باطمئنان وطيب نفس عن أنس بن مالك رضي الله عنه تعالى قال ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة الفردية لا تنفصل عن أمانة المسؤولية العامة حيث قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حينما طلب الولاية يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خيانة الأمانة من صفات المنافقين فقال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة وقال صلى الله عليه وسلم في الأمر برد الأمانة أدّي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فكان صلى الله عليه وسلم نموذجاً يحتذى في حفظ الأمانة صبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى مخاطبا النبي لقد تمثل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الامر الرباني ولم يحد عنه قيد انمله ارضاء لله تعالى فكان عنوانا للصبر يناله قسط من الاذى مما ينال اصحابه بل يتجاوز ذلك الاذى حدوده جسديا ومعنويا فلا يثنيه ذلك عن تبليغ امر ربه او يساوم عليه ويناله الجوع اضعاف ما ينال اصحابه فيكون مثالا يقتدى فقد ربط صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من شدة الجوع ولقد صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على ما كان يقوله المشركون فيه من صفات شاعر كاهن ساحر مجنون فبرأه الله تعالى من ذلك كله حيث قال تعالى في هذا السياق
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
0: وجاء في صحيح مسلم فيما يرويه ابن مسعود قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد فانبعث أشق القوم فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فاخبر فاطمه فجاءت هي وجويريه رضي الله عنهما فطرحته عنه ثم اقبلت عليهم تشتمهم فلما قضى النبي عليه الصلاه والسلام صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان اذ دعا دعا ثلاثا واذا سال سال ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتيبه بن ربيعة وشيب بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط فوالذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذي سماهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر وألقوا فيه تسامح النبي صلى الله عليه وسلم روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم امر له بعطاء وروى الامام الترمذي في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذبحت له شاة في اهله فلما جاء قال اهديتم لجارنا اليهودي الذي كان يؤذيه اهديتم لجارنا اليهودي وفي روايه قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاء فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله عليه الصلاة والسلام معلق بالشجرة فاخترطه فقال تخافني؟ قال لا فقال فما يمنعك مني؟ قال الله فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال لقومه جئتكم من عندي خير الناس عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم قالت عائشة رضي الله عنها، ففهمتها، فقلت وعليكم السام واللعنة، قالت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وفي رواية، وإياك والعنف والفحش، فقلت يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلى سمعت، وقد قلت وعليكم، وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه إذ برجل يسمى زيد بن سعنة وهو من علماء اليهود دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترق صفوف أصحابه حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام وجذبه من مجامع ثوبه وشده شدا عنيفا وقال له بغرضة أو فيما عليك يا محمد إنكم بني هاشم قوم مطل فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ائذن لي بضرب عنقه يا رسول الله فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء فقال اليهودي والذي بعثك بالحق يا محمد ما جئت لأطلب منك دينا إنما جئت لأختبر أخلاقك فأنا أعلم أن موعد الدين لم يحن بعد ولكني قرأت جميع أوصافك في التوراة فرأيتها متحققة فيك الا صفه واحده لم اجربها معك هي انك حليم عند الغضب وان شده الجهاله لا تزيدك الا حلما ولقد رايتها اليوم فيك فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واما الدين الذي عندك فقد جعلته صدقه على فقراء المسلمين وقد حسن اسلام زيد بن سعنى واستشهد في غزوه تبوك كرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما كرمه صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج ويكفينا هذا الموقف أتاه رجل فسأله مالا فأعطاه غنما ملأت ما بين الجبلين فرجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان ألقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا وإيثاره لأصحابه على نفسه وأن تلك كانت عادته وأخلاقه لقول الاعرابي الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم البردة التي يلبسها فيقول وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه في رواية أخرى ثم سألته وعلمت أنه لا يرد أي أن عدم رد السائل كان مسلكه وطبعه وخلقه دائما حتى أنه قد خلعها للسائل بعد أن لبسها رغم حاجته صلى الله عليه وسلم إليها جاء في البخاري في شأن هذه القصة تعظيم الصحابة لكل ما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن السائل رغم حسن البردة وجمالها ما طلبها ليلبسها بل طلبها ليكفن بها فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكفن فيها وكما جاء في البخاري قال سهل فكانت كفنه عفو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد تجلى العفو بازهى وابهى صوره حينما فتح المسلمون مكه المكرمه حين بلغت قلوب الكافرين الحناجر وظنوا أن لا ولا ملجأ لهم من الموت والانتقام الشنيع الذي هو من جنس عملهم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم متواضعا خاشعا خافضا رأسه تكاد تلامس رحل ناقته قائلا ما تظنون أني فاعل بكم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء مخالفا بذلك قوانين الغاب التي تخلق بها المنتصرون على مر التاريخ مستحضرا في نفسه قول الحق تبارك وتعالى على لسان ملكة اليمن بلقيس
1: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون
0: وأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن أنس قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله مه, مه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله دعوه فتركوه حتى بال ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن وأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من الماء فشنه عليه وفي غزوة حنين غنم المسلمون غنائم كثيرة من الإبل والشاء وغيرها من الأنعام والمتاع وأسروا عددا ضخما من المشركين بلغ في بعض الروايات ستة ألاف وبعد انتهاء توزيع الغنائم بكامله حدثت مفاجأة لم تكن متوقعة لقد جاء وفد من قبيلة هوازن إلى وادي الجعرانة لإعلان الإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان لوفدو يمثل كل بطون هوازن ما عدا ثقيف وذلك بعد أقل من شهرين من حرب حنين الهائلة وبعد أن فقدوا كل شيء فخسروا نساءهم وأبنائهم وأموالهم وأنعامهم وكانوا قد فروا إلى الطائف مع ثقيف وكان من الممكن أن يفقدوا ديارهم ويعيشوا عمرهم لاجئين عند ثقيف في الطائف ولكنهم فكروا في العودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يقبل منهم إسلامهم ويعيد إليهم بعض ممتلكاتهم التي غنمها المسلمون أعلن وفد هوازن الإسلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك فمن علينا من عند الله عليك لقد أصبح الموقف في غاية الحرج وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم كل شيء في الغنائم على الجيش فأربعة أخماس الغنائم قسمت على أفراد الجيش العام وقسم الخمس الباقي على سادة القبائل والعظماء وطلقاء مكة وغيرهم من المؤلفة قلوبهم فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه العطايا ليتألف بها الناس ولو أخذ النبي عليه الصلاة والسلام منهم ما أعطاهم لارتدوا عن الإسلام فهو يريد إسلام هوازن، وفي نفس الوقت يريد ثبات أهل مكة وزعماء القبائل فكيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعضلة؟ قال لهم رسول عليه الصلاة والسلام نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وإذا أنا صليت بالناس فقوموا فقولوا إن نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبنائنا ونسائنا فإني سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم فقال المهاجرون وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الانصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الاقرع بن حابس: اما انا وبنو تميم فلا. وقال عيينه: اما انا وبنو فزاره فلا. وقال العباس بن مرداس السلمي: اما انا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عباس ابن مرداس لبني سليم وهنتموني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك منكم بحقه فله بكل انسان ست فرائض من اول فيء نصيبه فردوا الى الناس نساءهم وأبنائهم، وبهذا وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هوازن الى حل وسط باعاده نسائهم وابنائهم مع اشعارهم انه معهم قلبا وقالبه واقنع المسلمين في ذات الوقت بترك الاسرى والسب ابتغاء مرضاه الله وترك لهم الغنائم قال قتاده لما كان يوم فتح هوازن جاءت جاريه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت
2: يا رسول الله انا اختك أنا شيماء بنت الحارث
0: فقال لها إن تكوني صادقة فإن بك مني أثر لا يبلى فكشفت عن عضدها فقالت
2: نعم يا رسول الله حملتك وأنت صغير فعضضتني هذه العطة
0: فبسط لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه ثم قال سلي تعطي واشفعي تشفعي قال لها إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت.
2: بل تمتعني وتردني إلى قومي.
0: فمتعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها إلى قومها، فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما يقال له مكحول وجارية، فزوجت أحدهما الآخر، فلم يزل فيهما من نسلهما بقية. قصة إسلام ثمام بن آثال رضي الله عنه جاء في فتح الباري باب وفد بني حنيفة وقصة ثمام بن آثال حدثنا عبد الله بن يوسف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه فقال ما عندك يا ثمامة قال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فتركه حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك فقال أطلق ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي والله ما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قيل له أصبوت قال لا ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدل النبي محمد عليه الصلاة والسلام تجسد العدل بشخص محمد عليه الصلاة والسلام فوسع عدله البشر والحيوان العدو والصديق المؤمن والكافر النساء والرجال يضيق المجال عن حصر مواقف عدله صلى الله عليه وسلم ويستوقفنا هذا الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها شجاعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضربت الشجاعه اروع صورها في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من اشجع الصحابه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكان يقول هذا الفارس الصنديد والذي لا يشق له غبار وقاتلوا عمرو بن ود اشجع العرب في زمانه كنا اذا احمر الباس ولقي القوم القوم التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون من أحد أدنى من القوم منه وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالخوف مسيرة شهر بمعنى أن الجيوش كانت تخشاه صلى الله عليه وسلم وتحسب له ألف حساب لشجاعته وشجاعة صحابته رضي الله عنهم وتجلت تلك الشجاعة في معركة حنين وروى أحمد الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي يوم حنين فولى عنه الناس وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار وكنا على أقدامنا ولم نولهم الدبر. وروى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال: لقد رأيتنا يوم حنين وأن الناس لمولين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل فقد طفق يركض ببغلته قبل الكفار ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب بيد أن أبا سفيان بن الحارث كان آخذا بلجام بغلته والعباس بركابه يكفته ألا تسرع ثم نزل الرسول صلى الله عليه وسلم فاستنصر ربه قائلا اللهم أنزل نصرك ورجع المسلمون واحتدمت المعركة وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي الصحابة قال العباس: فقلت باعلى صوتي: اين اصحاب السمره؟ فقالوا لبيك لبيك، ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه، فياخذ درعه فيقذفها في عنقه، وياخذ سيفه وترسه، ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله، فيؤم الصوت، حتى اذا اجتمع اليه 100 استقبلوا الناس واقتتلوا. وروى انس بن مالك كما جاء في البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه سيف فقال وجدته بحرا أي سريعا مريحا يقول الراوي كان يسمى ذلك الفرس بالمندوب وكان بطيئا فمر عليه الرسول وهو منطلق نحو الصوت فركبه دون سرج فانطلق مسرعا ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد أن الصوت لجارية تردت منها إحدى الأغنام على جبل سلع وهو جبل غرب المدينة فذبحتها قوة بأس النبي صلى الله عليه وسلم قصة ركان ابن عبد يزيد ابن هشام قال ابن اسحاق وكان ركان بن عبد يزيد بن هشام أشد قريشة فخلى يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ركان ألا تتق الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ قال إني لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق؟ قال نعم قال صلى الله عليه وسلم فقم حتى أصارعك وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ركان صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي ثلاث مرات في كل مرة على مئة من الغنم فلما كان في الثالث قال يا محمد ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك وما كان أحد أبغض إلي منك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمة وأورد الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في غزوة الخندق عن ابن عمر رضي الله عنهما لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرض لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآها أخذ المعول وقال بسم الله وضرب ضربة فكسر ثلثها وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمراء إن شاء الله ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض ثم ضرب الثالثة، فقال بسم الله فقطع بقية الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لا أبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتغير سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها إلا جمالا وحسنا فكلما ارتفع مجد الإسلام وعلت صولته ازداد الرسول صلى الله عليه وسلم تواضعا فكان الأب الحاني والزوج العطوف والصديق الوفي والقائد المتفاني في سبيل رفعة دين الله تعالى يجثو على ركبتيه لزوجته لترقى على ظهر البعير يطيل في سجوده حتى لا يقطع متعة الطفلة أمامه التي اعتلت ظهره يربط الحجارة على بطنه من الجوع يحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثوبه يلاطف الصبية وتأخذ الأمة بيده ليقضي شأنها إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها ويروى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته رجفة فقال له صلى الله عليه وسلم أون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد وكان يأكل مرة جالسا على التراب فقالت له امرأة مسترجلة من قريش ترافث الرجال كلام بذيء انظروا اليه ياكل كما ياكل العبد ويجلس كما يجلس العبد فقال وهل هناك اعبد مني قالت تاكل ولا تطعمني قال فكلي قالت ناولني بيدك فناولها فغلبها الحياء فلم ترافث احدا حتى ماتت وجاء في الترمذي عن انس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم اشد الناس تواضعا ويدعو فيقول اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث قال وإذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان لقد كان تواضعه وما زال حجة على كل متكبر وحسبنا دليلا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت حياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وجاء أيضا في صحيح الألباني أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأخبرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت وكيف أتطهر بها فاستتر صلى الله عليه وسلم كذا ثم قال سبحان الله تطهري بها قالت عائشة رضي الله عنها فجذبت المرأة وقلت تتتبعين بها أثر الدم عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وادعه ذكر أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان زاد كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهب ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين وروى البخاري عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه أنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم إن الكلام عن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يطول وفي الإشارة ما يغني عن العبارة وإن أخص ما يميز الأسلوب النبوي الأصالة والإيجاز ولقد وقف العلماء والبلغاء وأصحاب فن الكلام مندهشين من بلاغة وفصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم وتباروا في وصفهما فهذا الجاحظ الأديب صاحب البلاغة والبيان ومن رواد اللغة العربية يقول في كتابه البيان والتبيين وأنا ذاكر بعد هذا فنًا آخر من كلامه صلى الله عليه وسلم وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلف وكان كما قال الله تبارك وتعالى قل يا محمد وما أنا من المتكلفين فكيف وقد عاب التشديق وجانب أصحاب التعقيب واستعمل المبسوطة في موضع البسط والمقصورة في موضع القصر وهجر الغريب الوحشي ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطق إلا من ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة، وشيد بالتأييد، ويسر بالتوفيق، وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة، وغشاه بالقبول، وجمع له بين المهابة والحلاوة، وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام، مع استغنائه عن إعادته، وقلة حاجة السامع إلى معاودته، لم تسقط له كلمة، ولا زلت به قدم، ولا بارت له حجة ولم يقم له خصم ولا أفهمه خطيب بل يبذ الخطب الطوال بالكلم القصار ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم ولا يحتج إلا بالصدق ولا يطلب الفلج إلا بالحق ولا يستعين بالخلابة ولا يستعمل المواربة ولا يهمز ولا يلمز ولا يبطئ ولا يعجل ولا يسهب ولا يحصر ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفع ولا أقصد لفظة ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبة ولا أكرم مطلبة ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا، ولا أفصح معنا، ولا أبين في فحوى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد دل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا قال صلى الله عليه وسلم كانت لغة إسماعيل قد درست أي خفيت آثارها فحفظنيها جبريل فلذا كنت أفصح العرب وورد أيضا أن علياً رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله نحن بني أب واحد ونشأنا في بلد واحد وإنك لتكلم العرب بلسان ما نعرف أكثره قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أدبني فأحسن تأديبي ونشأت في بني سعد بن بكر وروي أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه سأله مثل ذلك فأجاب صلى الله عليه وسلم بما يقرب منه ومما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسبق فيه أحد إليه من قبل حمى الوطيس ومات حتف أنفه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين والسعيد من وعظ بغيره أفضل الصدقة جهد المقل حبك للشيء يعمي ويصم اليد العليا خير من اليد السفلى. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقوله لحاد النساء رويدك رفقا بالقوارير والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم وقوله الناس كأسنان المشط والمرء مع من أحب ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له والناس عدن، ما هلك امرئ عرف قدره المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم ورحم الله عبداً قال خيراً فغنم أو سكت فسلم وقوله أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً والمؤطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلام قيادة النبي صلى الله عليه وسلم لقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم صفات القائد الناجح من شجاعة وصدق وأمانة بالإضافة للنبوة جعلت منه قائدا فريدا من نوعه على مر التاريخ ولعل البيئة التي عاش فيها صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظافره حتى لحظة بعثه كانت من أكثر البيئات المحفزة لتنمية قدراته ومهاراته القيادية فقد شارك صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحداث المهمة التي أحاطت بمكة المكرمة وكان شاهدا على حلف الفضول الذي جمعت فيه قريش فضائل الأخلاق والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به إلى الإسلام لا أجبت ولقد ظهرت حنكته القيادية عليه الصلاة والسلام منذ أول معركة في تاريخ الإسلام وهي معركة بدر اذ تحل بأهم صفة وهي صفة المشورة وأخذ برأي الصحابي الجليل الحباب بن المنذر وعلى القائد الناجح أن يستشير في أمره ويكون في النهاية اتخاذ القرار بيده في معركة احد حيث أمر الرماه بالتزام أماكنهم مهما كانت نتيجة المعركة كان لهذا بعد نظر منه صلى الله عليه وسلم ويوم حنين شهد الداني والقاصي على ثبات وشجاعة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث بقي وحيدا في أرض المعركة، وتجلت قيادته عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في صلح الحديبية، حيث لم يرى الصحابة في هذا الصلح إلا الهزيمة والذل، ولكن الله تعالى أيد رسوله بآيات تتلى، وهو القدوة لهم حين يكون في مقدمة الجيش، يقاتل ويشجع، ويكون آخرهم عند توزيع الغنائم، كان يشكرهم على إقدامهم وشجاعتهم، وكان أعلم الناس بقدرات أصحابه الكرام، فيضع الرجل في مكانه المناسب دون مواربة أو انتماء لعصبية فبقيادته الحكيمة وبوحي من الله تعالى كان العرب أتباعا فأصبحوا أسيادا المبحث الأول ما قاله الله تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقاله الرسول عن نفسه وقالته الأنبياء عليهم السلام في حقه صلى الله عليه وسلم المطلب الأول ما قاله الله تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أجمل ما نبدأ به الكلام عن شخصية النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكل ما قاله الله تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جميل كيف لا؟ وما زال قرآنا يتلى وآيات يتردد صداها صباحا ومساء وعندما نقول قال الله تعالى فهو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم مالك الملك له الأمر والخلق رب كل شيء ومليكه له صفات الكمال والأسماء الحسنى يصف نبيه بما يراه حقا ومن أصدق من الله قيلا قال تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم
1: إِنْ <تصفيق> يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
0: لقد أمر الله تعالى أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وأمر المؤمنين بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أعظمه من تشريف فاق الخيال ويطرق أسمعنا بسؤال مفاده كيف نال محمد صلى الله عليه وسلم تلك المنزلة التي يغبطه عليها كل رسول مرسل وملاك مقرب وعالم جهبذ وعابد متبتل إن الله تعالى الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية صاحب الأمر بين الكاف والنون يصلي على رسوله ويمنحه هذا الفخر الذي لا تتسع الكتب للتعبير عنه أبدا وتصلي عليه الملائكة الذين جبلوا على طاعة الله تعالى ويعمرون هذا الكون بالذكر والعبادة ويحفظونه من أمر الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وكذلك المؤمنون الذين هم صفوة الخلق وأحباب الله تعالى الذين أعد لهم الله تعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يتقربون إلى الله تعالى بالصلاة على محمد وكأن الصلاة على النبي نور ينتقل من طهارة إلى طهارة ويتقلب في رحمة الله تارة وفي تعظيمه لهذه الشخصية تارة أخرى يجوب السماوات والأرض وما بينهما ويرتقي إلى الملأ الأعلى بخشوع وتكفي هذه الآية إجلالا لقدر النبي صلوات الله وسلامه عليه تحلق في سماء الكرامة والتقدير بما لم ولن يسبقه أحد إلى تلك المنزلة جاء في تفسير ابن كثير في شأن هذه الآية في صحيح البخاري من كتاب تفسير سورة الأحزاب ما قاله أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء وقال ابن عباس يصلون يبركون هكذا علقه البخاري عنهما قال الترمذي في جامعه وروي عن سفيان الثوري وعن أكثر من واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار والمقصود من هذه الآية أن سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه ثم أمر الله تعالى أهل الأرض بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل السماوات والأرض ويتابع ابن كثير وقد أخبر الله أنه سبحانه وتعالى يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
0: وقال تعالى:
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه
0: وفي حديث ان الله وملائكته يصلون على ما الصفوف في حديث اخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل جابر بن عبد الله لما سالته ان يصلي عليها وعلى زوجها قال صلى الله عليه وسلم صلى عليك الله وعلى زوجك في حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على ال ابي اوفا وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه وكيفية الصلاة عليه قال البخاري حدثنا سعيد بن يحيى قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وجاء في الترمذي أن رسول الله قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة وروى الترمذي عن أبي بن كعب أنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالنصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك يخفر لك ذنبك وروى الإمام أحمد وغيره كما جاء مسند أحمد أتاني جبريل فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك من أمتك أحد صلاة إلا صليت عليه بها عشرة ولا يسلم عليك أحد من أمتك تسليما إلا سلمت عليه عشرة فقلت بلى أي ربي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم قال وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنة لا ينالها إلا رجل وأرجو أن أكون أنا هو. وجاء في البخاري رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات. عن الحسين بن علي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأي ما أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. روى أبو داود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل: اللهم افتح لي ابواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. ومن ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. فإن السنة ان يقرا في التكبيره الاولى فاتحه الكتاب وفي الثانيه ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثالثه يدعو للميت وفي الرابعه يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اخرج احمد وعن فضال بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع رسول الله عليه الصلاه والسلام رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام عجل هذا ثم دعاه فقال له لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بما شاء وجاء في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وروى الإمام أحمد ما جاء في دعاء القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وزاد نسائي وصلى الله على النبي محمد ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة وجاء في مسند أحمد عن أوس الثقفي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني وقد بليت قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء في صلاة الجمعة يجب على الخطيب أن يصلي على النبي على المبري في الخطبتين ولا تصح الخطبتان إلا بذلك لأنها عبادة وذكر الله فيها شرط فوجب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها كالآذان والصلاة وهذا مذهب الشافعي واحمد رحمهما الله عند زياره قبر الرسول ايضا يجب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داود عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم على سبيل المثال من الأمور المهمة التي ينبغي التنبيه عليها أن بعضا من الكتاب يعمد ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويستبدلها باختصار صاد أو صاد لام عين ميم وهذا لا يصح لقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما كتبه وقال تعالى في حق نبيه محمد عليه الصلاة والسلام
1: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
0: يقف علماء التفسير بدهشة أمام هذه الآية العظيمة والتي تحمل في طياتها معان كثيرة يصعب حصرها فهنا تتجاوز الرحمة معناها المتعارف عليه رحمة مطلقة تنطلق بلا حدود متجاوزة البشر والجن والملائكة والحيوان والنبات بل الجمادات ولا يقتصر معنى الرحمة هنا على مكان وزمان بل يمتد ليشمل العالمين أي الكون الرحب الواسع الذي لا يعلم مداه إلا الله تعالى واختلف أهل التأويل في معنى الآية أجميع العالمين الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم أريد بهم مؤمنهم وكافرهم؟ أم أريد أهل الإيمان خاصة دون أهل الكفر؟ فقال بعضهم عني بها جميع العالمين المؤمن والكافر وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى في من قال من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومن يؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام عفية مما أصاب الأمم من الخسف والقذف وأولى الأقوال في ذلك القول الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع العالمين مؤمنهم وكافرهم فأما مؤمنهم فإن الله تعالى هداه به وأدخله بالإيمان به وبالعمل بما جاء من عند الله الجنة وأما كافرهم فإنه دفع به عاجل البلاء الذي ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله والدليل قوله تعالى
1: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
0: فحجب الله تعالى عنهم العذاب كرامة لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم فكانت هذه الآية دليلا على رحمة الله بكفار قريش حيث لم ينزل عليهم العذاب إكراما لمحمد عليه الصلاة والسلام وإذا وقفنا على حدود البشرية فقد قال الله تعالى
1: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله واتبعوه لعلكم تهتدون
0: وقال تعالى
1: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون
0: فكان صهيب وبلال وسلمان من الصحابة الكرام رضي الله عنهم تفسيرا حقيقيا لهذه الآية الكريمة فصهيب رومي الأصل وبلال حبشي الأصل وسلمان فارسي الأصل جمعتهم دعوة الإسلام في بوتقة واحدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي؟ ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تعالى في مجال طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قرن الله تعالى طاعة الرسول بطاعته وبذلك تكريما ما بعده تكريم فقد قال تعالى
1: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منه الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
0: وقال تعالى:
1: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنه. تحتها الأنهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
0: وقال تعالى:
1: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
0: وقال تعالى
1: يا أيها الذين آمنوا
0: وقال تعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم
1: ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما
0: أي طاعته فيما أمر واجتِناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر وقال الله تعالى في حق محمد وإن وفي ذلك ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أي دين عظيم وهو الإسلام فعن قتاده قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم ذكر لنا أن سعيد بن هشام سأل أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قال قلت بلى قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن ويأخذنا الخيال كل مأخذ عندما نفهم مضمون ما قاله الله تعالى في هذه الآية بحق محمد صلى الله عليه وسلم
1: وما ينطق عن ان هو إلا
0: أورد العلماء بشأن هاتين الآيتين ما يلي الرأي الأول لا يدل معنى هاتين الآيتين أن كل كلام نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يكون وحيا من عند الله تعالى وإنما المعنى أن الله تعالى عصم النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوع في الخطأ فيما يبلغه عن الله تعالى من قرآن بخلاف غيره من الكلام الذي يحتمل الاجتهاد الرأي الثاني واستدل هذا الرأي على حجية السنة لأن الآية في نظرهم عامة لكل ما ينطق به عليه الصلاة والسلام سواء كان قرآنا أو غير قرآن والأصل في العموم أن يبقى على عمومه ولا يخصص إلا بدليل وقال القرطبي وفيما أيضا دلالة على أن السنة كالوحي المنزل في العمل لو أخذنا بهذا الرأي الثاني وسلمنا بأن الآية خاصة بالقرآن الكريم دون السنة النبوية فهل ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج القرآن عن الهوى؟ وإذا سلمنا بصحة الرأيين فإن مضمون هاتين الآيتين يحمل تكريما لشخص النبي ليس بعده تكريم فهو حلقة الوصل بين العباد ورب العباد الذي أخبره بقوله تعالى
1: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم
0: ومن أجل وجوده بين ظهراني قومه قال الله تعالى في ذلك
1: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم
0: ولولا هذا الوحي المتصل من السماء إلى الأرض بشخص محمد عليه الصلاة والسلام لقلب الله تعالى كثيرا من الموازين قال الله تعالى مخاطبا النبي عليه الصلاه والسلام في مواضع كثيره من القران الكريم لا يتسع المجال لسردها منها ان الله تعالى وقره في اوصافه الخلقيه والخلقيه وزاد ذلك التوقير حين ناداه تعالى باحب الاوصاف اليه فقال في نداء حبيبه عليه الصلاه والسلام
1: يا ايها الرسول بلغ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
0: وقد خص الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لنفسه حيث قال
1: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير
0: وهذه الخصوصية لم تثبت لغيره من الأنبياء عليهم السلام، بل ثبت أن كلاً من الأنبياء عليهم السلام نودي باسمه. فقال تعالى مخاطباً آدم عليه السلام:
1: "وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها راداً حيث شئتما".
0: وقال مخاطباً نبيه عيسى عليه السلام:
1: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا.
0: وقال تعالى مخاطبا نبيه موسى عليه السلام:
1: فلما موسى <سؤال> اني انا ربك.
0: وقال تعالى مخاطبا النَّبِيَّ نوح عليه السلام.
1: "قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعليك عَذَابٌ أَلِيم
0: وَقَالَ تَعَالَى مُخَاطِبًا النَّبِيَّ داود عَلَيْهِ السَّلَامَ
1: يَا دَاوُدُ إنا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى.
0: قال تعالى مخاطبا نبيه ابراهيم عليه السلام:
1: وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا.
0: وقال تعالى مخاطبا نبيه لوطا عليه السلام:
1: ورسل ربك لن يصلوا اليك
0: وقال تعالى مخاطبا نبيه زكريا عليه السلام
1: يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا
0: قال تعالى مخاطبا نبيه يحيى عليه السلام
1: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
0: وقد ذكر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باسمه الصريح في بضع آيات بلغت أربعة مواضع حتى لا يدع شكا لنبوته فقد قال الله تعالى
1: وما محمد رسول قد خلت من قبله الرسل
0: وقال الله تعالى
1: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
0: وقال الله تعالى
1: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله
0: وقال الله تعالى
1: والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم
0: أما الآيات التي ذكر الله تعالى بها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم صفة دون الاقتران باسمه لأن الله ما ذكر اسم النبي مجردا إلا مقرونا بصفة الرسالة فقد قال الله تعالى
1: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما الجمعان والله على كل شيء قدير
0: وقال الله تعالى
1: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
0: وقال الله تعالى
1: وقال الرسول يا رب قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا
0: وقال الله تعالى
1: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ
0: وقال الله تعالى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ المطلب الثاني ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن نفسه. إن رسول الله محمداً عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس تواضعاً وخشية لله، فلم تغره الدنيا وزينتها، ولم يزده تقديره من ربه تعالى إلا تواضعاً. كيف لا؟ وهو القائل: اللهم احيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: واحد إن الله اصطفى من ولد إبراهيم اسماعيل، واصطفى من ولد اسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم. اثنان: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقه وخير الفريقين، ثم تخير القبائل، فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. الترمذي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ثلاثة أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة أربعة أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها خمسة إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيله فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيله حلت عليه الشفاعة سبعة أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد 8- أنا أول إنسان يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا تسعة. إن لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماح الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي عشرة أنا ابن العواتك من سليم أحد عشر فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي نبيون اثنى عشر أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع 13 إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زوايا من زوايا فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبوة. أربعة عشر: أنا دعوة إبراهيم، وكان آخر من بشر بي عيسى ابن مريم. خمسة عشر: أنا فرطكم على الحوض. ستة عشر: إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. سبعة عشر: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ثمانية آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد تسعة إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق عشرون بعث من خير بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه واحد عشرون سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة بالقحط فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وفي رواية فسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها 22 مثلي ومثلكم كمثل رجل أو نارا فجعل الجنادب والفراشة يقعن فيها وهو يذهبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار المطلب الثالث ما قالته الأنبياء عليه السلام في حق النبي محمد قال الله تعالى على لسان أنبيائه عليهم السلام
1: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اشهدوا
0: وأنا معكم من الشاهدين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم صفوة الخلق وأحب خلق الله إليه يتقربون إلى الله تعالى باتباع محمد عليه الصلاة والسلام ورد في ابن كثير قال قال علي وابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وجاء في الدرر يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واذكر يا محمد حينما عهد الله إلى جميع الأنبياء وأخذ منهم الميثاق المؤكد فقال لهم بسبب ما امتن به عليهم من إعطائهم الكتاب والحكمة ثم جاءهم وجاء من يتبعهم من الأمم رسول يقر بما جاء به ويصدقه وهو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام فيجب عليهم الإيمان به وتصديقه ونصرته ثم قال لهم مؤكدا عليهم ومقررا لهم أأقررتم بهذا الميثاق والتزمتم به وأخذتم عهدي وميثاق الشديد عليه فقال الأنبياء جميعهم أقررنا وقبلنا فقال لهم تبارك وتعالى فاشهدوا على أنفسكم وعلى أتباعكم من الأمم بذلك وسأكون أنا من الشاهدين عليكم وعلى أممكم فمن أعرض وَتَوَلَّى بعد ذلك عما عاهد عليه فأولئك هم الفاسقون الخارجون من دين الله والمستكبرون عن طاعته والتزام أمره وقال الله تعالى
1: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء
0: روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر المبحث الثاني ما قاله الصحابة رضي الله عنهم وقالته قريش والعرب في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم المطلب الأول ما قاله الصحابة رضي الله عنهم في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال بأبي أنت وأمي طبط حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا روى البخاري في صحيحه أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس فأبى فقال اجلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى
1: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي
0: الله الشاكرين وجاء في السلسلة الصحيحة للألباني أصبح الناس يتحدثون بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به، وصدقوه ناس، وسعوا في ذلك إلى أبي بكر، فقالوا، هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس، وجاء قبل أن يصبح؟ قال، نعم، إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في أمر السماء في غدوه ورواحه، ما قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرسول صلى الله عليه وسلم، قال، وهو ينعت رسول الله لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط وكان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في الوجه تدوير وكان أبيضا مشربا أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد شنن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب وإذا التفت التفت كله معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس كفة وأجرأ الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابة ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم ما قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ابن شماس المهري قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه فذكر لنا حديثا طويلا فيه وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وسلم ما قاله هند بن أبي هالة رضي الله عنه في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء في شعب الأيمان للبيهقي والمعجم الكبير للطبراني قال هند بن أبي هالة في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة ولا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح كلامه بأشداقه لا بأطراف فمه ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير دمثا لا بالجاف ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم شيئا ولم يكن يذم ذواقا ولا يقوم لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها سماح وإذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكة التبسم يفتر عن مثل حب الغمام وكان يخزن لسانه إلا عما يعنيه يؤلف أصحابه ولا يفرقهم يكرم كريم قومه ويوليه عليهم يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويوهنه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل لكل حال عنده أعتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه إلى غيره الذي يولونه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزله أحسنهم مواساة ومؤازرة كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ولا يوطن الأماكن لا يميز لنفسه مكانا إذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه ومن جالسه أو قاومه لحاجة صائرة حتى يكون المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول وقد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق متقاربين يتفاضلون عنده بالتقوى مجلسه حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم لا تخشى فلتاته يتعاطفون بالتقوى ويوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويرفدون ذا الحاجة ويؤنسون الغريب كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ، ولا صخاب، ولا فحاش، ولا عتاب، ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يقنط منه، قد ترك نفسه من ثلاث، الرياء، والإكثار، وما لا يعنيه، وترك ثلاث، لا يذم أحدا، ولا يعيره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث من تكلم انصتوا له حتى يفرغ حديثهم حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويعجب مما يعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في المنطق ويقول إذا رأيتم صاحب الحاجة يطلبها فأرفدوه ولا يطلب إلا المكافأة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة وهي ما سقط من شعر الرأس ووصل إلى المنكبين إلى شحمة أذني عليه حلة حمراء الحلة إزار ورداء ما رأيت شيئا قط أحسن منه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين أي غليظ الأصابع والراحة ضخم الرأسي ضخم الكراديس وهي رؤوس العظام طويل المسربة الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة إذا مشى تكفأ تكفؤا أي ما لا إلى الأمام كأن من حطى من صبب من حضر من الأرض لم أرى قبله ولا بعده مثله وقال هذا حديث حسن صحيح روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم أي معتدل الطول ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق أي شديد البياض ولا أدم أي الأسمر ليس بجعد قطط أي الشعر الذي فيه التواء وانقباض ولا صبت رجل أي الشعر المسترسل أنزل عليه وهو ابن أربعين، فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه، وبالمدينة عشر سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. عن جابر بن سمرة قال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب قال شعبة: قلت لمالك، ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم، قلت ما أشكل العين؟ قال، طويل شق العين قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه قال ولما خدمت رسول الله عليه الصلاة والسلام عشر سنين فوالله ما قال لي أف قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا الراوي ابن عساكر المطلب الثاني ما قالته قريش والعرب في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء الصادق الأمين ذهب الصادق الأمين هذا ديدن أهل مكة عامة وقريش خاصة عرف محمد عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب وذا عصيته قبل البعثه وبعدها بل ازداد صدقا وامانه وخصالا حميده قلما وجدت في ذلك العصر ولا بعده جمعت صفات الجلال في شخصه تطبيقا واقعيا مثلا يحتذى ونبراسا يهتدى به وورد في الدلائل النبويه للبيهقي وحين جاء جده عبد المطلب ليرى المولود الجديد محمد صلى الله عليه وسلم قيل له ما سميت ابنك قال محمدا فقيل له كيف سميته باسم ليس لأحد من أبنائك وقومك فقال إني لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم قال كان عبد المطلب قد رأى في منامه كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره لها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في الشرق وطرف في الغرب ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة منها نور وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها فقصها فعبرت له بمولود يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب ويحمده أهل السماء والأرض ما قالته حليمة السعدية مرضعة الرسول في النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من عادة العرب أن يرضعوا أبنائهم خارج مكة ليتشربوا فصاحة اللغة فتأتي المرضعات من الصحراء مترامية الأطراف فيعرض عليهن الأطفال الرضع حديثي الولادة ويتم الاتفاق فتقول حليمة
3: خرجت من مضارب قومي مع زوجي وابن لي صغير ارضعه في نسوة من بني سعد نتلمس الرضعاء في سنة شهباء لم تبقي لنا شيئا فخرجت على أتان لي قصراء معنا شارف لنا والله ما نبض بقطرة وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع وما في ثديي ما يغني، وما في شرفنا ما يغذيه وكلنا كنا نرجو الغيث والفرج وشق على أتان المسير وتأخرنا عن الركب بسبب ضعفها وهزلها حتى قدمنا مكه وما من امراه منا الا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاباه اذا قيل لها انه يتيم وذلك ان انما كنا نرجو المعروف من ابي الصبي فكنا نقول يتيم وما عسى ان تصنع امه وجده وما بقيت امراه الا اخذت رضيعا غيري فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من صواحبي ولم آخذ رضيعا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه
0: لا عليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة
3: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب أخوه حتى روي ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذلك وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا بها حافل فحلب منها وشرب وشربت حتى انتهينا ريا فبتنا بخير ليلة يقول صاحبي حين أصبحنا أتعلمين والله يا حليمة؟ لقد أخذت
0: نسمة مباركة
3: والله إني لأرجو ذلك ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حصرهم حتى أن صواحبي ليقلن لي
2: يا ابنة أبي ذؤيب ويحكي أربعي علينا أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟
3: فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي
2: والله إن لها لشأنا
3: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت تروح على غنمي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح رعي بنت أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعا ما تنبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصله وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا ولكنه لم يمكث عندنا إلا عامين فقط ذلك أننا على رأس العامين ذهبنا به إلى مكة لتراه أمه وجده ثم عدنا به أشد ما نكون حرصا عليه وعلى العودة به
0: ووقعت للرسول وهو في بادية بني سعد شق الصدر كما جاء صريحا في رواية أبي نعيم عند ابن كثير ونصها كانت حاضنتي من بني سعد ابن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا أي صغار الغنم ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكث عند البهم فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ فقال نعم فأقبلا يبتدرانني فأخذاني فبطحاني للقفة فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقه، فأفرجا منه علقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبه آتني بماء ثلج فغسلا به جوفي ثم قال آتني بماء برد فغسلا به قلبي ثم قال آتني بالسكينة فذرها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبه خطه فخاطه وختم على قلبي بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفا من أمته في كفة فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم ثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت فأشفقت أن يكون قد لبس بي فقالت أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها وحملني على الرحل، وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها، فقالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور، أضاءت منه قصور الشام، ويقول أنس رضي الله عنه، لقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، ولقد تكرر حادثة شقي صدر الرسول صلى الله عليه وسلم، مرة أخرى كما جاء في سيرة ابن هشام غير هذه التي في بادية بني سعد فقد روى البخاري ومسلم وأحمد والحاكم والترمذي إن شقا لصدره قد وقع له وقد تجاوز الخمسين من العمر حين أسري به إلى بيت المقدس وذكر الذهبي الروايات الدالة على شق صدره عليه الصلاة والسلام وكان مرتين في صغره ووقت الإسراء به ما قالته أم أيمن حاضنة الرسول في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسلمت قديماً وهاجرت الهجرتين إلى أرض الحبشة وإلى المدينة وكان صلى الله عليه وسلم يزورها وكانت تدل عليه فقد أخرج مسلم عن أنس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن فناولته إناء فيه شراب قال فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه وكانت أم أنس أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من خيبر أمر أن يرد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم فجاء أنس يطلب ذلك من أم أيمن قال أنس فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وتقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله حتى أعطاها عشرة أمثاله وتقول أم أيمن كما جاء في سيرة ابن هشام
2: عندما عاد صلى الله عليه وسلم من عند حليمة رأت أمه آمنة بنت وهب أنه من باب الوفاء لزوجها أن تذهب لزيارة قبره مع ابنها محمد صلى الله عليه وسلم فشدت الرحال وانطلقنا باتجاه يثرب مع صغيرها فوصلنا إلى قبر زوجها عبد الله فوقف الطفل الصغير ونظر إلى قبر أبيه بحزن مكثوا قليلا عند قبر عبد الله ثم أمرتنا آمنة بالرجوع لمكة بعد أن أدت واجب الزيارة حتى وصلنا الأبواء فشعرت آمنة بتعب شديد ولكنها صبرت وكانت متمسكة بيده صلى الله عليه وسلم ومضت تصارع آلامها ونظراتها لا تفارق ابنها فقد شعرت أن هذا المرض لا شفاء منه وهي مجرد لحظات وستذهب روحها لخالقها فأرادت إشباع نظرها بابنها قبل الرحيل اشتد المرض والإعياء بآمنة وهي صامدة حتى تمكن منها فسقطت على الأرض فرفعتها والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليها بخوف والدموع بعينيه البريئة فما أن رفعتها إلا وهي ترفع كفيها وتضم محمدا وتقول
3: له يا بني كل جديد بال وكل آت قريب وكل حي ميت
2: فتموت آمنة والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها والخوف والوحدة والحزن العظيم يجتاحوه من كل مكان فأخذت أمسح على رأسه وقلت له عاوني يا محمد لنحفر قبر أمك وهو يبكي كنت أدير وجهه عن أمه من شدة البكاء فتعاونا أنا ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم دفناها في ذلك المكان ثم مسكته من يده لنذهب وهو يقول أمي نأخذ أمي معنا ويردد أمي أمي نأخذها ويبكي وينظر وراءه على أمل أن تلحقنا فمشينا من الأبواء إلى أن وصلنا مكة فتوجهت إلى بيت عبد المطلب فطرقت الباب فإذا عبد المطلب يفتح لنا الباب ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم
0: أين أمك يا محمد؟
2: فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد ماتت ماتت فضمه عبد المطلب وقال له أنت ابني أنت ابني
0: قالته السيده خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرى الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وقال أبو سفيان بن حرب حين علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خطب ابنته أم حبيبة وهي في الحبشة لما علم بذلك فرح وقال هو الفحل لا يقضع أنفه وقال الوليد بن المغيرة عندما أرسلته قريش لمفاوضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وماذا أقول فوالله ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن مني الله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه لا يعلو وما يعلى وإنه لا يحطم ما تحته ما قالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي فقالت كان خلقه القرآن عن الأسود بن يزيد رضي الله عنه قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه وقال أنس بن مالك رضي الله عنه في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي ولا شممت ريحا أو عرفا أطيب من ريحي أو عرف النبي وعنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا ما قالته أم معبد في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء في دلائل النبوة للبيهقي ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكه الى المدينه وابو بكر رضي الله عنه ومولى ابي بكر عامر بن فهيره ودليلهما الليثي عبد الله بن اريقط مروا على خيمه ام معبد الخزاعيه وكانت امراه برزه جلده تحتبي بفناء الخيمه ثم تسقي وتطعم فسالوها لحما وتمرى ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرملين مسنتين فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاه في كسر الخيمه فقال ما هذه الشاه يا ام معبد قالت
3: شاه خلفها الجهد عن الغنم
0: هل بها من لبن قالت
3: هي اجهد من ذلك
0: قال اتاذنين لي ان احلبها قالت
3: بابي انت وامي ان رايت بها حلبا فاحلبها
0: فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شاتها فتفاجأت عليه ودرت فاشترت فدعا بإناء يربض الرهط فحلب فيها ثجا حتى علاه البهاء ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى روه وشرب آخرهم حتى أراضوا ثم حلب فيه ثانية على هذا حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها بايعها وارتحلوا عنها فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد ليسوق أنعزا عجفا يتساوكن هزالا مخهن قليل فلما رأى اللبن أعجبه قال من أين لك هذا يا أم معبد؟ والشات عازب حائل ولا حلوب في البيت قالت رأيت
3: رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجله ولم تزره صعله وسيم قسيم في عينيه وهج وفي اشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثه ازج اقرا ان صمت فعليه الوقار وإن تكلم سماه وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب حلو المنطق لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات ينحدرن ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه العين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظراً وأحسنهم قدراً له رفقاء يحفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا
0: مفند قال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا وأصبح صوت بمكة عالياً يسمعونه ولا يرون القائل جزى الله رب العرش رفيقين. حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد فيال قصي ما زوى الله عنكم به لا من يجاري وسوددي ليهنبني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنك إن تسأل الشاتة تشهدي ما قاله ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتى صمام رضي الله عنه فعقل ناقته في طرف المسجد ومضى يخترق الصفوف وهو يقول أين ابن عبد المطلب؟ قال له الصحابة رضوان الله عليهم وذلك الرجل الأبيض الأمهق أي مشرب بالحمرة المرتفق أي المتكئ فقال يا ابن عبد المطلب قال الرسول قد أجبتك قال اني سالتك فمشدد عليك في المساله تبسم الرسول وقال فسل ما بدا لك قال من رفع السماء قال الله قال من بسط الارض قال الله قال من نصب الجبال قال الله قال اسالك بمن رفع السماء وبسط الارض ونصب الجبال الله ارسلك لنا رسولا وكان الرسول متكئا فتربع وأحمر وجهه من عظم السؤال ثم قال اللهم نعم قال أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة قال اللهم نعم فأخذ يسأله عن أركان الإسلام فلما انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله آمنت بما جئت به أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص ثم تولى والرسول صلى الله عليه وسلم يتابعه بالنظرات والبسمات والارتياح ويقول من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ما قاله ورقة بن نوفل في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان امرئ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء أن يكتب وكان شيخا كبيرا مسنا قد عمي وفقد بصره ذكرت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لابن عمها ورقة بن نوفل قول الراهب نسطوره الذي سمعه منه ميسره ولا خديجه رضي الله عنها عندما قدم هو ومحمد صلى الله عليه وسلم بصره من ارض الشام ونزل محمد عليه الصلاه والسلام تحت ظل شجره فقال نسطوره الراهب: ما نزل تحت هذه الشجره الا نبي ثم سال ميسره: افي عينيه حمره؟ قال ميسره: نعم لا تفارقه قال نسطوره: هو نبي هو اخر الانبياء ولما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وحكى لها ما حدث وقد خشي على نفسه فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ثم انطلقت به حتى أتت به ورقة ابن نوفل فقالت له يا ابن العم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى من الوحي وظهور الملك جبريل له وما قاله له فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى عليه السلام يا ليتني فيه جدعة أي شابا أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أومخرجهم قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به الا عودي وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. ما قاله عروه بن مسعود رضي الله عنه في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعث اهل مكه عروه بن مسعود قبل ان يسلم ليتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصالحه. فرجع عروه الى اصحابه فقال: اي قومي؟ والله لقد وفدت على كل الملوك. ووفدت على قيصر وكسر والنجاشي والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا ثم قال عروة يصف كيف كان وضع الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول فوالله ما تنخم محمد نخامه إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده لا يحدون النظر إليه تعظيما له وأنه عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ما قاله الوليد بن المغيرة في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء في المستدرك للحاكم وقال حديثا صحيح الإسناد ذهب الوليد بن المغيرة إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليسأله عن القرآن الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه فلما سمع القرآن من أبي بكر، خرج الوليد فقال، يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة، ويقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو بسحر، ولا بهذا جنون، وإن قوله لمن كلام الله، ثم توجه يبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى التقاه، وسأل الوليد الرسول عن القرآن، فقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فرق الوليد لما سمع من آيات، فرجع الوليد إلى مجلس قريش يقول لهم ما عاشه من لحظات إيمانية في ظل الآيات التي سمعها الله لقد سمعت منه كلاما إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه لا يحطم ما تحته وأنه لا يعلو ولا يعلى عليه وما يقول هذا بشر ما قاله عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وهو العامري البصري أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ما قاله خبيب بن عدي بن مالك بن عامر رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر عروة بن الزبير في مغازيه أن المشركين حينما رفعوا خبيب بن عدي على الخشبة ليصلبوه نادوه وناشدوه، أتحب أن محمدا مكانك وأنت في بيتك؟ فقال: لا والله ما احب ان يفديني بشوكه يشاكها في قدمه، فضحكوا منه. في روايه قال لهم: والله ما احب اني بين اهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في المكان الذي هو فيه تشوكه شوكه. المبحث الثالث ما قالته الملائكه والجن في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المطلب الأول ما قالته الملائكة في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت الملائكة ليلة الإسراء والمعراج: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. وفي قصة غار حراء قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل في غار حراء وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ فقلت لا أقرأ فضمني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أقرأ فضمني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ماذا أقرأ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فقرأتها ثم انتهى فانصرف عني وهببت من نومي فكأنما كتبت في قلبي كتابا فخرجت حتى إذا كنت وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل فوقفت أنظر إليه فما تقدم وما تأخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في ناحيتي منها إلا رأيته ثم قال الثانية يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل وانصرف وانصرفت راجعا إلى أهلي وكان جبريل عليه السلام رسول الوحي من الله تعالى يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم القران في كل عام مره ودارسه في اخر سنه من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم مرتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاه والسلام ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي عليه الصلاه والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبينا فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه فقال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراء العالى رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله آلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم المطلب الثاني باب مقالته الجن في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد زيارة الرسول لأهل الطائف وما لقيه من خبث ومكر ولؤم ونكران وما تبع ذلك من إغراء العبيد والسفهاء والغلمان برجمه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفتين قال قولته المشهورة إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا فلما ذهب عليه الصلاه والسلام نزل تلك الليله في وادي نخله ما بين مكه والطائف وفي الليل الدامس الموحش قام وتوضا وصلى ورفع صوته بالقران يستانس به في تلك الوحشه ارسل الله اليه جن نصيبين من اليمن في تلك الليله واللحظه حتى ملأوا الوادي يستمعون القران فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بكلام الله عز وجل
1: ولو ان قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم او تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
0: وكان من أدبهم أن كان سيدهم يسكتهم ليسمعوا القرآن. ويقول لهم أنصتوا
1: فلما حضروه قالوا أنصتوا
0: فكانوا ينصتوا وكان بعضهم يركب بعضا حتى يقتربوا من الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى
1: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا
0: وقال الله تعالى في شأن تلك الحادثة:
1: "قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا" صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا
0: وقال الله تعالى
1: فلما حضروه قالوا أنصتوا
0: المبحث الرابع ما قاله أهل الكتاب وعلماء الغرب في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم المطلب الأول ما قاله أهل الكتاب في محمد لم يكن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم مفاجأة بل علم به الكثير من أهل الكتاب لما وجده في كتبهم وكذلك علمه أهل الحكمة ولما ظهرت علامات الزمان الذي سيولد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم أخذ الأحبار والرهبان ومن لهم اطلاع بهذه البشارة يكثرون من الإعلان عن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد في سفر التثنية أو سفر تثنية الاشتراع أحد الأسفار المقدسة في التناخ الكتاب المقدس لدى اليهود والعهد القديم في المسيحية لا خلاف بين مختلف طوائف اليهود والمسيحية لما جاء فيه ورد في سفر التثنية 33 عدد اثنان جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من فاران وأتى مع عشرة آلاف من القديسين وبهذا يتضح من الآية وتفسيرها أن بها إشارات إلى مجد الله في سيناء حيث موسى وإشراقه في سعير حيث المسيح وتلألؤه وسطوعه في فاران حيث إسماعيل وذريته ولا يخفى على أحد أن محمداً صلى الله عليه وسلم من نسل اسماعيل. ومثل هذه الايه ورد في القران الكريم قول الله تعالى:
1: "والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين".
0: وتفسيرها عند علماء المسلمين هذه محال ثلاثه. بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من اولي العزم. فالأول محله الدين والزيتون وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم والثاني طور سنين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران والثالث مكة وهي البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وسلم وفي تفسير ذلك فاران هو جبل إسماعيل ويدل ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم ويدل عدد عشرة ألاف على عدد جيش المسلمين الذي فتح مكة وفي نشيد الإنشاد إصحاح خمسة عدد ستة عشر يظهر اسم محمد محمدين وورد في إشعياء إصحاح ستين عدد 7 كل غنم قيدار يجتمع إليك كباش نابيوت تخدمك تصعد مقبولة على مذبحي وأمجد بيت مجدي نابيوت وقيدار أبناء إسماعيل وبيت النجد الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل وفي إشعياء ستين إلى سبعة نبوءة عن نبي ينير العالم بنور الله وهذا النبي المقدس أو الرجل المقدس يظهر في زمن ظلام ليملأ العالم وينشر نور الله ومجده وفي إشعياء ستين عدد ثلاثة فيسير الأميون في نورك ما قاله النجاشي ملك الحبشة وهو من أهل الكتاب النصارى في محمد صلى الله عليه وسلم أخضل بكاؤه لحيته عندما سمع بعض آيات القرآن الكريم من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الهجرة إلى الحبشة قائلا إن هذا الكلام والذي جاء به عيسى لا يخرجان من مشكات واحدة ما قاله بحيره الراهب في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاء في سيره ابن هشام وقف العالم الراهب بحيره على عادته بديره المطل على جبل حوران ينظر الى سهول سوريا المشرفه على جزيره العرب فاسترعى انتباهه سير السحابه المنتظم في زرقه السماء الصافيه فوق قافله صغيره تتجه بسيرها نحو الشمال قادمه من جزيره العرب لم يعهد في حياته مثل هذه السحابه وطريقه تتبعها للقافله وما ان اناخت القافله عيرها انطلق مسرعا ليرى تفسيرا لأمر السحابة حتى تبددت قبل وصوله إلى القافلة ولكن المشهد لم ينته بعد فتلك الشجرة الضخمة التي استظلت القافلة بظلها تدانت اغصانها على فتى حديث السن وكأنها تحتضنه ربط ذلك بما كان يقرأه وانتظره منذ زمن ونادى صوت في أعماقه ذلك هو الرسول الذي بشرت به الكتب المقدسة ولكن ما السبيل لمعرفة ذلك دون جلب انتباه أصحاب القافلة فكر قليلا متأملا ثم ذهب مسرعا وأعد الطعام ودعا أصحاب القافلة حيث كانت تربط بينه وبينهم معرفة سابقة من خلال رحلة الصيف إلى الشام في كل عام ودار هذا الحوار بينهم يا معشر قريش هل تخلف منكم من أحد؟ نعم تخلف منا واحد فقط تركناه لحداثة سنة لا تفعلوا وادعوه فليحضر هذا الطعام فقال رجل من قريش مع القوم واللات والعزى ان كان للوم بنا ان يتخلف ابن عبد الله عن طعام من بيننا ثم قام اليه فاحضره واجلسه مع القوم فلما راه بحيره جعل يلحظه لحظا شديدا ويتفحص بعينيه اشياء من جسده وقد كان يجدها عنده من صفته حتى فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام اليه بحيره وقال يا غلام أسألك بحق اللات والعزة وكان قد سمعها من الرجل آنفا ألا ما أخبرتني عما أسألك عنه لا تسألني باللات والعزة شيئا فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما فبالله ألا أخبرتني عما أسألك عنه سلني عما بدلك فسأله عن أسرته ومكانته وأحلامه وكل ذلك يوافق ما عند بحيرة من صفته وأخيرا طلب منه النظر بين كتفيه وهنا تيقن بحيرة حين رأى ختم النبوة بصفته فزال الشك وأيقن يقينا جازما بأنه الرسول المنتظر فأقبل على أبي طالب وقال له ما هذا الغلام منك؟ إنه ابني ما هو بابنك؟ صدقت إنه ابن أخي مات وأمه حامل به صدقت فاصغي لما أقول ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لا يبغونه شرا فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم وقدر الله تعالى أن يسافر الرسول صلى الله عليه وسلم بتجارة لخديجة بنت خويلد للمرة الثانية إلى الشام ويمر بدير الراهب بحيرة وكان ميسر مولى خديجة رضي الله عنها يلاحظ بأن سحابة تظل محمد صلى الله عليه وسلم أين محل واثار وجود محمد عليه الصلاه والسلام اهتمام الرهبان حفظت الكتب المقدسه وقد كانوا ينتظرون رسولا جديدا من قبل الله تعالى جاءوا جميعا يسالون ميسره الذي عرفه كثير منهم من قبل اثناء رحلاته السابقه واسر اليه الراهب نسطوره ويسمى غريغ بمثل ما صرح به بحيره لابي طالب ما قاله القس بن سعاد الإيادي في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورد في مسند البزار ومن بين هؤلاء الذين بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مولده كان الخطيب المفوه القس بن سعاد فقد كان إذا خطب في قومه في الجاهلية كان يبشر بمولد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يقرأ في الكتب الأوائل كان يقول لهم إن الحق قادم منها هنا ويشير إلى مكة وكان من جملة ما قاله هذا الرجل الحكيم أنه إذا عاش حتى يولد النبي عليه الصلاة والسلام لكان أول المؤمنين به وكان أول الساعين إليه وفعلا تحقق أنه كان حيا عند مولد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه لم يدرك البعثة وكان من جملة ما قال في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضي إليه ولا من الباقين غابا أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بسوق عكاظ قبل مبعثه ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقام قس بن ساعدة خطيبا وقال إن لله دينا هو خير من دينكم الذي أنتم عليه وإن لله نبيا قد حان حينه وأظلكم أوانه فطوبى لمن آمن به فهدى وويل لمن خالفه وعصاه فبادر إليه فعما قليل قد ظهر النور وبطل الزور ما قاله زيد بن نفيل في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا زيد بن نفيل وجماعة من أصحابه قد خرجوا عن دين إبراهيم فوصل زيد إلى راهب بالشام قال لزيد إنك لا تطلب دينا ما أنت بواجد من يدلك عليه ولكن قد أظلك زمان نبي يخرج من بلادك التي خرجت منها يبعث بدين إبراهيم فالحق به وقال عامر بن ربيع حليف بني عدي بن كعب قال لي زيد بن عمر إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يعبدان وكانا يصليان إلى هذه القبلة وأنا أنتظر نبيا من بني إسماعيل يبعث ولا أراني أدركه وانا اؤمن به واصدقه واشهد انه نبي ولكنه لم يبعث بعد ولم يظهر ولم يخرج وان طالت بك حياه يقول زيد بن عمرو لعامر بن ربيعه وان طالت بك حياه فاقرئه مني السلام إذا انا احس يا عامر انني لن ادركه فاذا ادركته انت فاقراه مني السلام قال عامر فلما أسلمت أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قال فرد عليه السلام وترحم عليه فقال ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا ما قاله الراهب عيصى في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكر علماء السير أنه كان حول مكة راهب يقال له عيصى وكان قد احرز علما كثيرا وأنه كان يدخل مكة كل موسم فيقوم مبشراً بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا معشر قريش إنه سيظهر فيكم نبي تدين له العجم والعرب وهذا وقت ظهوره قد اقترب فلما كان في الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبد المطلب طائفاً بالكعبة فرأى إسافاً ونائلة وهما صنمان عظيمان فأذهله ذلك وجعل يمسح عينيه ويقول أنائم أنا أم يقضان فلما أخبر من المولودي علم أن ذلك من أجله لما كان قد رأى من الدلائل من قبله فخرج من الغد فوقف تحت صومعة عيصى ونادى فلما رآه أكرمه وفدا وقال كن أباه كن أباه فقد طلع نجمه البارحة وظهر سناه وقد كنت أحب أن يكون منكم وقد كان وعلامة ذلك يشتكي من بطنه ثلاثة أيام ثم يعافى من كل الأسقام فاحفظه من يهود فإنهم أعداؤه وقد تحققت عندهم صفاته ما قاله نصطورة في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر ابن سعد عن الواقدي أن خديجة رضي الله عنها لما فوضت النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قبل أن يتزوجها في تجارة لها إلى الشام أرسلت معه غلامها ميسرة فذكر ميسرة أنهما قدما بصره فنزلا تحت ظل شجره، فقال له نسطور الراهب: ما نزل تحت هذه الشجره قط الا نبي. ثم وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل اخر ملاحا، فقال له: احلف بالله والعزى، فقال: ما حلفت بهما قط، واني لامر بهما معرضا عنهما. فقال الرجل لميسره: هذا نبي هذه الامه. ما قال كعب الاحبار؟ من علماء بني إسرائيل في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء في سنن الدارمي أنه سئل كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال نجده محمد بن عبد الله مولده بمكة ومهاجره إلى طابة ويكون ملكه بالشام ليس بفحاش ولا صخاب بالأسواق ولا يكافئ السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح محمد رسول الله عبد المختار لا فض ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام ما قاله يوشع عالم من علماء بني إسرائيل في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد في البداية والنهاية لابن كثير وقف يوشع يخطب ويقول أظل خروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرم فقال له خليفة بن ثعلب الأشهلي كالمستهزئ به ما صفته؟ فقال رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عينه حمرة يلبس الشملة ويركب الحمار وهذا البلد مهاجره قال نضر بن سلمة حدثنا يحيى بن إبراهيم عن صالح بن محمد عن أبيه عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن محمد بن مسلمة قال لم يكن من بني عبد الأشهل إلا يهودي واحد يقال له يوشع فسمعته يقول وإني لغلام قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت ثم أشار بيده نحو بيت الله الحرام فمن أدركه فليصدقه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمنا وهو بين أظهرنا ولم يسلم يوشع حسدا وبغيا ما قاله النضر بن الحارث في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولقد ورد في المجالسة للدينوري كان من سادة قريش وكان من أكبر المعارضين للنبي صلى الله عليه وسلم ألقى يوما خطابا في جمع من قريش وقال يا معشر قريش إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم به بحيلة بعد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم خلقا وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاء بما جاءكم به قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر لقد رأينا السحرة وعقدهم وقلتم كاهن لا والله ما هو بكاهن لقد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم وقلتم شاعر لا والله ما هو بشاعر لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه وقلتم مجنون لا والله ما هو بمجنون لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسة ولا تخليطة يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم وجاء في الإصابة لابن حجر حدثنا ابن قطيبة حدثنا يزيد بن عمرو حدثنا العلاء بن الفضل حدثني أبي عن أبي عبد الملك ابن أبي سوية عن أبي سوية عن أبيه خليفة ابن عبدة المنقري قال: سألت محمد بن عدي: كيف سماك أبوك في الجاهلية محمد قال: أما إني قد سألت أبي عما سألتني عنه، فقال: خرجت رابع أربعة من بني تميم أنا أحدهم، ومجاشع بني دارم، ويزيد بن عمر بن ربيعة، وأسامة بن مالك بن جندب، نريد ابن جفنة الغساني، فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه شجرات وقربه ديراني فأشرف علينا وقال إن هذه اللغة ما هي لأهل هذه البلد؟ قلنا نعم نحن قوم من مضر قال من أي المضريين؟ قلنا من خندف قال أما أنه سيبعث فيكم وشيك النبي فسارعوا إليه وخذوا بحظكم منه ترشدوا فإنه خاتم النبيين واسمه محمد فلما انصرفنا من عند ابن جفن الغساني وصرنا إلى أهلنا ولد لكل رجل منا غلام فسماه محمد ما قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم النبي المدينة انجفل الناس قبله فقالوا قدم رسول الله قدم رسول الله فجئت في الناس لأنظر إلى وجهه فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء تكلم به أنه قال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام ما قاله الإمام مالك بن أنس في حق النبي صلى الله عليه وسلم كل يأخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم ويعني بذلك قبر الرسول محمد عليه الصلاة والسلام صحيح أن هذه العبارة تنسب إلى الإمام مالك رحمه الله قالها عندما كان يدرس في المسجد النبوي ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها قد جاءت عن غيره من أهل العلم فقد ورد في معجم الطبراني الكبير ورجاله موثوقون كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه قال ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم المطلب الثاني ما قاله علماء الغرب في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقف علماء الغرب في دهشة وذهول أمام ما عرفوا من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم احتوته تلك السيرة من مواقف لا شبيه لها في سيرة أحد ممن عرفوا اعتقدوا جازمين بأنها لا ولن تتكرر في من سيأتون بعده كان ذلك في لحظة صفاء وصدق مع النفس صدحت حناجرهم بعظمة محمد عليه الصلاة والسلام فاستسلموا طائعين للاعتراف بفضله وانطبق عليهم قول الحق تبارك وتعالى
1: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا
0: تسليما فهذه ثلة من علماء الغرب يعترفون بفضل محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الملأ لم يمنعهم من ذلك تعصب أعمى أو عزة بإثم ومنهم واحد قال برنانشو فيلسوف إيرلندي ولد في مدينة كانيا في بريطانيا عام 1856 وتوفي عام 1950 له مؤلف أطلق عليه اسم محمد أحرقته السلطات البريطانية ونقلاً عن موسوعة مقدمات المناهج والعلوم للعلامة أنور الجندي يقول برنانشو في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد درست محمداً باعتباره رجلاً مدهشاً فرأيته بعيداً عن مخاصمة المسيح بل يجب أن يدعى منقذ الإنسانية وأوروبا في العصر الراهن بدأت تعشق عقيدة التوحيد وربما ذهبت إلى أبعد من ذلك فتعترف بقدرة هذه العقيدة على حل مشكلاتها. فبهذه الروح يجب أن تفهموا نبوءتي. ومن خلال اطلاعه على التراث الإسلامي أعجب برناتشو بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك بالنسبة له المثل الأعلى للشخصية الدينية نظراً حسب قوله لما تمثل في النبي العربي من الحماسة الدينية والجهاد في سبيل التحرر من السلطة ويرى أن خير ما في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يدعو إلى سلطة دينية سخرها في مأرب دنيوي ولم يحاول أن يسيطر على المؤمنين ولا أن يحول بين المؤمن وربه ولم يفرض على المسلمين أن يتخذوه وسيلة لله تعالى وفند برنانشو أباطيل الغرب فقال إن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة الجهل أو التعصب رسموا لدين محمد صورة قاتمة لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية لكنني اطلعت على امر هذا الرجل فوجدته اعجوبه خارقه توصلت الى انه لم يكن عدوا للمسيحيه بل يجب ان يسمى منقذ البشريه وفي رايي انه لو تولى امر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعاده التي يرنو البشر اليها لو تولى العالم الاوروبي رجل مثل محمد لشفاه من علله كافه انني اعتقد ان الديانه المحمديه هي الديانة الوحيدة التي تجمع كل الشرائط اللازمة وتكون موافقة لكل مرافق الحياة لقد تنبأت بأن دين محمد سيكون مقبولا لدى أوروبا غدا وقد بدأ يكون مقبولا لديها اليوم وأكد برنانشو أن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات خالدا خلود الأبد وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينه وسيجد هذا الدين مجاله الفسيحة في هذه القارة يقصد أوروبا قال شو كان محمد هو روح الرحمة وقد ظل تأثيره باقيا خالدا على مر الزمان لم ينسه أحد من الناس الذين عاشوا حوله ولم ينسه الناس الذين عاشوا بعده وقد قرأت حياة رسول الإسلام جيدا مرات ومرات فلم أجد فيها إلا الخلق كما ينبغي أن يكون وكم ذا تمنيت أن يكون الإسلام هو سبيل العالم في عام 1936 كتب برناتشو مقالا عن الإسلام ورسوله تحت عنوان الإسلام الحقيقي يقول فيه إذا كانت لديانة معينة أن تنتشر في إنجلترا بل في أوروبا في خلال مئات السنوات المقبلة فهي الإسلام لقد نظرت دائما إلى ديانة محمد بأعلى درجات السمو بسبب حيويتها الجميلة إنها الديانة الوحيدة في نظري التي تملك قدرة الاندماج في هذه المرحلة من مراحل البشرية بما يجعلها جاذبة لكل عصر كتب برنانشو رسالة أوضح فيها رأيه في صلاحية دين الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام لجميع الأمم في كل زمان ومكان وأشاد بفضل الرسول وعظمته وعبقريته قائلا لقد وضعت دائما دين محمد موضع الاعتبار السامي بسبب حيويته العظيمة فهو الدين الوحيد الذي يلوح في أنه حائز أهلية العيش لأطوار الحياة المختلفة بحيث يستطيع أن يكون جذابا لكل زمان ومكان ولقد صور اكليروس روس أصحاب الرتب الكهنوتية في القرون الوسطى صوروا الإسلام بأحلك الألوان إما بسبب الجهل أو بسبب التعصب الذميم، ولقد كانوا في الواقع يمرنون على الكراهية محمد وكراهية دينه وكانوا يعتبرونه خصما للمسيحية ولقد درسته باعتباره رجلا عظيما فرأيته بعيدا عن مخاصمة المسيح وإني لا أعتقد أنه لو تولى رجل مثله حكم العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة اللذين هو في أشد الحاجة إليهما نظر بيرنانشو إلى العرب قبل الدعوة الإسلامية فوجدهم في فساد وفوضى ووحشية وهمجية وحرب وقتال دائم وينظرون للنساء نظرة احتقار وسخرية ورآهم أشد الأمم تباهيا بالأنساب وتساميا بالأباء ثم نظر إليهم بعد دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فوجدهم خلقا جديدا لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح ووجدهم في تقدم ورقي وحضارة تمتد أطرافها في الشرق والغرب ويتابع برنانشو أيضا لو تولى حكم العالم رجل مثل محمد لا استطاع حل مشكلاته ومعضلاته وهو جالس على طاولة يشرب فنجانا من القهوة لا مارتين الكاتب الفرنسي في كتابه كتاب تاريخ تركيا عام 1854 الجزء الثاني صفحة 276 و277 في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانت الضوابط التي نقيس بها عبقرية الإنسان هي سمو الغايه والنتائج المذهله لذلك رغم قله الوسيله فمن ذا الذي يجرؤ ان يقارن ايا من عظماء التاريخ الحديث بالنبي محمد في عبقريته فهؤلاء المشاهير قد صنعوا الاسلحه وسنوا القوانين واقاموا الامبراطوريات فلم يجنوا الا امجادا باليه لم تلبث ان تحطمت بين ظهرانيهم لكن هذا الرجل محمدا لم يقود الجيوش ويسن التشريعات ويقم الامبراطوريات ويحكم الشعوب ويروض الحكام فقط وإنما قاد الملايين من الناس فيما كان يعد ثلث العالم حينئذ ليس هذا فقط بل إنه قضى على الأنصاب والأزلام والأديان والأفكار والمعتقدات الباطنة ويقول أيضا لقد صبر النبي وتجلد حتى نال النصر من الله كان طموح النبي موجها بالكلية إلى هدف واحد فلم يطمح إلى تكوين إمبراطورية أو ما إلى ذلك حتى صلاة النبي الدائمة ومناجاته لربه ووفاته وانتصاره حتى بعد موته كل ذلك لا يدل على الغش والخداع بل يدل على اليقين الصادق الذي أعطى النبي الطاقة والقوة لإرسال عقيدة ذات شقين الإيمان بوحدانية الله والإيمان بمخالفته تعالى للحوادث ويتابع لا مارتين فالشق الأول يبين صفة الله ألا وهي الوحدانية بينما الآخر يوضح ما لا يتصف به الله تعالى وهي المادية المماثلة للحوادث لتحقيق الشق الأول كان لابد من القضاء على الآلهة المدعاة من دون الله بالسيف أما الشق الثاني فقد تطلب ترسيخ العقيدة بالكلمة بالحكمة والموعظة الحسنة هذا هو محمد الفيلسوف الخطيب النبي المشرع المحارب قاهر الأهواء مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلى عبادة حقة بلا أنصاب ولا أزلام هو المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرض وإمبراطورية روحانية واحدة هذا هو محمد وبالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من محمد؟ ويقول لامارتين في موضع آخر أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة وافية وأدركت ما فيها من عظمة وخلود ويتساءل أي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك محمد؟ وأي إنسان بلغ من مراتب الكمال مثل ما بلغ محمد لقد هدم الرسول المعتقدات الباطلة التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق إن ثبات محمد وبقاؤه ثلاثة عشر عاما يدعو دعوته في وسط أعدائه في قلب مكة ونواحيها ومجامع أهلها وإن شهامته وجرأته وصبره فيما لاقيه من عبدة الأوثان وإن حميته في نشر رسالته وإن حروبه التي كان جيشه فيها أقل من جيش عدوه، وإن تطلعه في إعلاء الكلمة وتأسيس العقيدة الصحيحة لا إلى فتح الدول وإنشاء إمبراطورية، كل ذلك أدلة على أن محمداً كان وراءه يقين في قلبه، وعقيدة صادقة تحرر الإنسانية من الظلم والهوان، وإن هذا اليقين الذي ملأ روحه هو الذي وهبه القوة على أن يرد إلى الحياة فكرة عظيمة وحجة قائمة، حطمت الهه كاذبه ونكست معبودات باطله وفتحت طريقا جديدا للفكر في احوال الناس ومهدت سبيلا للنظر في شؤونهم فهو فاتح اقطار الفكر ورائد الانسان الى العقل وناشر العقائد المحرره للانسان ومؤسس دين لا وثنيه فيه ويستانف قوله ان حياه مثل حياه محمد وقوه كقوه تامله وتفكيره في جهاده ووثبه على خرافات امته وجاهليه شعبه، وبأسه في لقاء ما لقيه من عبده الاوثان، وايمانه بالظفر واعلاء كلمته ورباطه جأشه لتثبيت اركان العقيده الاسلاميه، ان كل ذلك ادله على انه لم يكن يضمر خداعا او يعيش على باطل، فهو فيلسوف وخطيب ورسول ومشرع وهادي الانسان. من ذا الذي يجرؤ على تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد؟ ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه عند النظر إلى جميع المقاييس التي تقاس بها عظمة الإنسان؟ إن سلوكه عند النصر وطموحه الذي كان مكرسا لتبليغ الرسالة وصلواته الطويلة وحواره السماوي هذه كلها تدل على إيمان كامل مكنه من إرساء أركان العقيدة ويتابع قوله إن الرسول والخطيب والمشرع والفاتح ومصلح العقائد الأخرى الذي أسس عبادة غير قائمة على تقديس الصور هو محمد ويختم حديثه قائلا لا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبها ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة فهناك محمد النبي ومحمد المحارب ومحمد رجل الأعمال ومحمد رجل السياسة ومحمد الخطيب ومحمد المصلح ومحمد ملاذ اليتامى وحام العبيد ومحمد محرر النساء ومحمد القاضي كل هذه الأدوات الرائعة في كل دروب الحياة الإنسانية تؤهله لأن يكون بطلا ثلاثة قالت ساروغني نادو شاعرة الهند يعتبر الإسلام أول الأديان مناديا ومطبقا للديمقراطية وتبدأ هذه الديمقراطية في المسجد خمس مرات في اليوم الواحد عندما ينادى للصلاة ويسجد القروي والملك جنبا لجنب اعترافا بأن الله أكبر ما أدهشني هو هذه الوحدة غير القابلة للتقسيم والتي جعلت من كل رجل بشكل طلقائي أخا للآخر أربعة قال كارل ماركس ولد عام 1818 وتوفي عام 1883 ميلادية فيلسوف ألماني واقتصادي وعالم اجتماعي ومؤرخ وصحفي واشتراكي ثوري لعبت أفكاره دورا هاما في تأسيس علم الاجتماع وفي تطوير الحركات الاشتراكية واعتبر ماركس أحد أعظم الاقتصاديين في التاريخ نشر العديد من الكتب خلال حياته أهمها بيان الحزب الشيوعي عام 1848 ورأس المال عام 1867 و 1894 قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم جدير بكل ذي عقل أن يعترف بنبوته وأنه رسول من السماء إلى الأرض ويضيف هذا النبي افتتح برسالته عصرا للعلم والنور والمعرفة حري أن تدون أقواله وأفعاله بطريقة علمية خاصة وبما أن هذه التعاليم التي قام بها هي وحي فقد كان عليه أن يمحو ما كان متراكما من الرسالات السابقة من التبديل والتحوير خمسة قال جواهر لالناهرو ولد عام 1889 وتوفي عام 1964، أول رئيس وزراء للهند بعد استقلالها. قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاقت أخلاق النبي الإسلام كل الحدود. ونحن نعتبره قدوة لكل مصلح يود أن يسير بالعالم إلى سلام حقيقي. كان محمد كمؤسس الأديان الأخرى ناقما على كثير من العادات والتقاليد التي كانت سائدة في عصره. وكان للدين الذي بشر به بما فيه من سهولة وصراحة وإخاء ومساواة تجاوب لدى الناس في البلدان المجاورة، لأنهم ذاقوا الظلم على يد الملوك الأتقراطيين والقساوس المستبدين. لقد تعب الناس من النظام القديم، وطاقوا إلى نظام جديد، فكان الإسلام فرصتهم الذهبية، لأنه أصلح الكثير من أحوالهم، ورفع عنهم كابوس الضيم والظلم. ستة قال ألبرت أينشتاين، العالم الفيزيائي الشهير، صاحب النظرية النسبية في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعتقد أن محمداً استطاع بعقلية واعية مدركة لما يقوم به اليهود أن يحقق هدفه في إبعادهم عن النيل المباشر من الإسلام الذي ما زال حتى الآن هو القوة التي خلقت ليحل بها السلام سبعة قال يوهان فولفاجان جوتا الملقب بأمير الشعراء الألمان ولد عام 1749 وتوفي عام 1832 وله مؤلف مشهور بعنوان الديوان الشرقي للشاعر الغربي قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان فوجدته في النبي العربي محمد ويتابع جوتا قوله إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد وسوف لا يتقدم عليه أحد ويتابع. قرأت القرآن شعرت أن روحي تهتز داخل جسمي القرآن كتاب الكتب وإني أعتقد هذا كما يعتقده كل مسلم إن التشريع في الغرب ناقص بالنسبة لتعاريم الإسلام كان رسول الإسلام متواضعا محبا للخير وجاءت رسالة الخير فاستطاع بمحبته لرسالته أن يجعلها تمتد وتنتشر وتضرب جذورها في أعماق النفس البشرية الطواقة دائما للتعرف على النواحي الإيجابية في الحياة لم يكن محمد شاعراً تفنن القول بل إن محمد النبي مرسل لغرض مقدر مرسوم اختارته لهذا الغرض العناية الإلهية كان الرسول الإسلام معداً إعداداً ربانياً انفرد به بين سابقيه من الرسل من الأنبياء على كثرتهم لقد تأثر جوتا بشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كثيراً حتى أنه كتب فيه قصيدة شعرية أطلق عليها ترتيلة محمد ثمانية قال مهاتما غاندي وهو السياسي البارز والزعيم الروحاني للهند في حديث لجريدة يانج انديا وتكلم فيه عن صفات محمد صلى الله عليه وسلم قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر لقد أصبحت مقتنعاً كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود، وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق، وتخطت المصاعب، وليس السيف. وبعد انتهاء من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول محمد، وجدت نفسي آسفًا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة. تسعة. قال جوستاف لوبون صاحب كتاب حضارة العرب ولد عام 1841 وتوفي عام 1931 وكان طبيبا ومؤرخا فرنسيا وكتب في علم الآثار وعلم الأنثروبولوجيا عني بالحضارة الشرقية حيث عمل في أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا ومن أشهر آثاره حضارة العرب حضارة الهند وباريس والحضارة المصرية وحضارة الأندلس وسر تقدم الأمم وكان إنجازه الأول روح الاجتماع وهو أحد أشهر فلاسفة الغرب وأحد الذين امتدحوا الأمة العربية والحضارة الإسلامية ولم يسر لوبون على نهج معظم مؤرخي أوروبا حيث اعتقد بوجود فضل للحضارة الإسلامية على العالم الغربي قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما قصت قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد من أعظم من عرفهم التاريخ وقد أخذ علماء الغرب ينصفون محمد مع أن التعصب أعمى بصائر مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله إن التعاليم الأخلاقية التي جاء بها القرآن هي صفوة الآداب العالمية وخلاصة المبادئ الخلقية الكريمة فقد حض محمد على الصدق والإحسان والعفة والاعتدال ودعا إلى الاستمساك بالميثاق والوعد والوفاء بالذمة والعهود وأن للشريعة السمحة التأثير الأكبر في تهذيب الأخلاق 10- قال منتغيم ريوات ذكر في كتابه محمد في مكة صدر عام 1953 صفحة 52 قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن استعداد هذا الرجل لتحمل الاضطهاد من أجل معتقداته والطبيعة الأخلاقية السامية لمن آمنوا به واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدا لهم إلى جانب عظمة إنجازاته المطلقة كل ذلك يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة في شخصه فافتراض أن محمد مدعي افتراض يثير مشاكل اكثر ولا يحلها، بل انه لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمد. قال ادوارد مونتي مستشرق فرنسي في اخر كتابه: الرسول في عيون غربية منصفة، قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم: العرب عرفوا محمدا بخلوص النية والملاطفة وانصافه في الحكم، ونزاهة التعبير عن الفكر والتحقق، وبالجملة كان محمد أزكى وأديا وأرحم عرب عصره وأشدهم حفاظا على الزمام فقد وجههم إلى حياة لم يحلموا بها من قبل وأسس لهم دولة زمنية ودينية لا تزال إلى اليوم قال جون ويليام دريبر في كتابه تاريخ التطور الفكري في أوروبا قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم عام 569 ميلادي ولد في مكة في بلاد العرب الرجل الذي مارس أعظم تأثير في حياة الجنس البشري محمد قال المؤرخ كريستوفر داوسون في كتابه قواعد الحركة في تاريخ العالم قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الأوضاع العالمية تغيرت تغيرا مفاجئا وذلك لوجود فرد واحد ظهر في التاريخ هو محمد قال ليون راش سفير وممثل للحكومة الفرنسية في اليابان في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد وجدت في الزكاه حل المشكلتين اللتين تشغلان العالم الاولى في قوله انما المؤمنون اخوه فهذا يحمل مبادئ الاشتراكيه والثانيه فريضه الزكاه على الاغنياء وهذا دواء الفوضويه الاجتماعيه ولو ان هذا الدين وجد رجالا يعلمونه للناس حق التعليم ويفسرونه حق التفسير لكان المسلمون اليوم ارقى العالمين واسبقهم في كل الميادين فرض الزكاه على كل ذي مال وتخويل الفقراء حق أخذها غصبا إذا امتنع الأغنياء عن دفعها طوعا هذا دواء للفوضوية السير وليام واير كتابه تاريخ محمد قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن محمدا النبي المسلمين لقب بالأمين منذ الصغر بإجماع أهل بلده لشرف أخلاقه وحسن سلوكه ومهما يكن هناك من أمر فإن محمدا أسمى من أن ينتهي إليه الواصف ولا يعرفه من جهله وخبير به من أمعن النظر في تاريخه المجيد ذلك التاريخ الذي ترك محمدا في طليعة الرسل ومفكري العالم ومن صفاته الجديرة بالتنويه والإجلال الرقة والاحترام اللتان كان يعامل بهما أتباعه حتى أقلهم شأنا فالتواضع والرأفة والإنسانية وإنكار الذات والسماحة والإخاء تغلغلت في نفسه ووثقت به محبة كل من حوله قال هيربريت جورج ويلز كاتب وأديب بريطاني معروف يقول في كتابه معالم تاريخ الإنسانية في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن من أرفع الأدلة على صدق محمد كون أهله وأقرب الناس إليه يؤمنون به فقد كانوا مطلعين على أسراره ولو شكوا في صدقه لما آمنوا به حج محمداً حجة الوداع من المدينة إلى مكة قبل وفاته بعام وعند ذلك ألقى على شعبه موعظة عظيمة إن أول فقرة فيها تجرف امامها كل ما بين المسلمين من نهب وسلب ومن ثارات ودماء تجعل الفقره الاخيره منها الزنجيه المؤمنه عدلا للخليفه انها اسست في العالم تقاليد عظيمه للتعامل العادل الكريم وانها لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحه كما انها انسانيه السمه ممكنه التنفيذ فانها خلقت جماعه انسانيه يقل ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوه وظلم اجتماعي عما في أي جماعة أخرى سبقتها قال بوشكين شاعر روسي وكاتب مسرحي وروائي في الحقبة الرومانسية يعتبر من قبل الكثير الشاعر الروسي الأعظم ومؤسس الأدب الروسي الحديث يقول في إحدى قصائده من ديوان قصائد شرقية في النبي محمد صلى الله عليه وسلم شق الصدر ونزع منه القلب الخافق غسلته الملائكة ثم أثبت مكانه قم أيها النبي وطف العالم وأشعل النور في قلوب الناس إشارة إلى حادثة حقيقية حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم مرتين في عمر الرابعة وعمر الخمسين كما هو معروف في كتب السيرة عند المسلمين الجراح الفرنسي الشهير موريس بوكاي ذكر في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن بمقاييس العلم الحديث عام 1982 الذي ترجم لسبعة عشر لغة منها العربية قرأت القرآن بإمعان ووجدته الكتاب الوحيد الذي يضطر المثقف بالعلوم العصرية أن يؤمن بأنه من الله لا يزيد حرفا ولا ينقص قال الدكتور إيرنبرغ أستاذ في جامعة أوسلو في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا أجد صعوبة بأن القرآن كتاب من عند الله فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤها على المعرفة العلمية للقرن السابع للميلاد الاستنتاج الوحيد المقبول وأن هذه الأوصاف قد أوحيت إلى محمد من عند الله ويتابع قوله لا شك في أن القرآن من الله ولا شك في ثبوت رسالة محمد قال جيبون أوكلي صاحب كتاب تاريخ إمبراطورية الشرق صادر في لندن عام 1870 صفحة 54 قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس انتشار الدعوة الإسلامية هو ما يستحق الانبهار وانما استمراريتها وثباتها على مر العصور فما زال الانطباع الرائع الذي حفره محمد في مكه والمدينه له نفس الروعه والقوه في نفوس الهنود والافارقه والاتراك حديثي العهد بالقران رغم مرور 12 عشر قرنا من الزمان لقد استطاع المسلمون الصمود يدا واحده في مواجهه فتنه الايمان بالله رغم انهم لم يعرفوه الا من خلال العقل والمشاعر الانسانيه فقولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هي ببساطه شهاده الاسلام ولم يتاثر احساسهم بالوهيه الله عز وجل بوجود اي من الاشياء المنظوره التي كانت تتخذ الهه من دون الله ولم يتجاوز شرف النبي وفضائله حدود الفضيله المعروفه لدى البشر كما ان منهجه في الحياه جعل مظاهر امتنان الصحابه له لهدايته اياهم واخراجهم من الظلمات الى النور منحصره في نطاق العقل والدين قال واشنطن إيرفينغ مستشرق أمريكي قال في كتابه حياة محمد أو محمد وحلفائه أو بعنوان محمد وخلفائه صنفه في إسبانيا وصدر بالتزامن في الولايات المتحدة وإنجلترا سنة 1849 ويؤرق كما يظهر من العنوان لحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحتى في أوج مجده حافظ محمد على بساطته وتواضعه فكان يكره إذا دخل حجرة على جماعة أن يقوم له أو يبالغ في الترحيب به قال توماس كارل في كتابه عبادة الأبطال وتوماس كارل كاتب أسكتلندي وناقد ساخر ومؤرخ وكان لأعماله تأثيرا كبيرا في العصر الفيكتوري. قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزعم المتعصبون أن محمدا لم يكن يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية ومفاخر الجاه والسلطان كلا وأيم الله لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير ابن القفاري والفلاوات المتورد المقلتين العظيم النفس المملوء رحمة وخيرا وحنانا وبرا وحكمة وإربة ونهى أفكارا غير الطمع الدنيوي ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه وكيف لا وتلك نفس صافية ورجل من الذين لا يمكنهم إلا أن يكونوا مخلصين جادين والله إني لا أحب محمداً لبراءة طبعه من الرياء والتصنع إنما محمد شهاب قد أضاء العالم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال البروفيسور يوشيودي كوزان في النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ عبد المجيد الزنداني عضو رابطة العالم الإسلامي عند حواره مع البروفيسور يوشيودي عن آيات القرآن الكريم فسألنا عن القرآن وعن زمن نزوله فأخبرناه انه نزل منذ 1400 عام ان الذي قال هذا القران يرى كل شيء في هذا الكون وكل شيء مكشوف له انما قيل يمكن بحال من الاحوال ان ينسب الى شخص مات قبل 1400 سنه لانه لم يكن لديه تلسكوبات ولا سفن فضائيه تساعد على اكتشاف هذه الحقائق فلا بد ان الذي اخبر محمدا هو الله انني عرفت منهجا جديدا في دراسه هذا الكون لابد أن ننظر إليه نظرة شاملة لا أن ننظر إليه من هذه النقطة الضيقة الجزئية المحدودة إنني سأنهج هذا المنهج وقد عرفت بعد أن قرأت القرآن وهذه الآيات المتعلقة بالكون عرفت مستقبلي أي أنني سأخطط أبحاثي على هذه النظرة الشاملة التي استفدتها من كتاب الله قالت الدكتورة الألمانية سيجريد هونكا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت مستشرقة ألمانية معروفة بكتاباتها في مجال الدراسات الدينية اشتهر عنها في آخر حياتها أنها كانت تنظر للإسلام نظرة معتدلة كما هو واضح من أشهر تراجم كتاباتها انتشارا في العالم العربي وهما شمس العرب تسطع على الغرب وكتابها الله ليس كذلك قالت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رسول الإسلام يعرف أن المرأة ستجد طريقها بجوار الرجل ذات يوم لذا آثر أن تكون المرأة متدينة لها لباس معين حتى تقي نفسها شر النظرات وشر كشف العورات ورجل بهذه العبقرية لا أستطيع أن أقول إلا أنه قدم للمجتمع أسمى آيات المثالية وأرفعها وكان جديرا أن تظل الإنسانية مدينة لهذا الرجل الذي غير مجرى التاريخ برسالته العظيمة قالت ليدي إيفيلين كوبولد في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشرت كتابا عن أدائها للحج بعنوان الحج إلى مكة عام 1934 لندن وأطلقت على نفسها اسم زينب تقول في كتابها البحث عن الله صفحة 67 ما أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد الجزيرة العربية فإنه لم يفكر في الألقاب ولا راح يعمل لاستثمارها بل ظل على حاله مكتفيا بأنه رسول الله وأنه خادم المسلمين ينظف بيته بنفسه ويصلح حذاءه بيده كريما بارا كأنه الريح السارية، لا يقصده فقير أو بائس إلا تفضل عليه بما لديه، وما لديه كان في أكثر الأحيين قليلاً لا يكاد يكفيه، تقول عن انطباعها عندما أدت فريضة الحج، هذه هي مدينة الرسول تعيد إلى نفسي ذكرى جهوده في سبيل لا إله إلا الله، وتلقي في روعي صبره على المكاره واحتماله للأذى في سبيل الوحدانية الإلهية، كان العرب قبل محمد أمة لا شأن لها ولا أهمية لقبائلها ولا لجماعاتها فلما جاء محمد بعث هذه الأمة بعثا جديدا يصح أن يكون أقرب إلى المعجزات فغلبت العالم وحكمت فيه آجالا وآجالا قال راما كريشنا راو في كتابه محمد النبي قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبها ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمه ونبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة فهناك محمد النبي ومحمد المحارب ومحمد رجل الأعمال ومحمد رجل السياسة ومحمد الخطيب ومحمد المصلح ومحمد ملاذ اليتامى وحام العبيد ومحمد محرر النساء ومحمد القاضي كل هذه الأدوار الرائعة في كل دروب الحياة الإنسانية تؤهله لأن يكون بطلا قال إيميل درامنجام المستشرق الفرنسي في كتابه حياة محمد صفحة 318 الذي صدر بالفرنسية عام 1929 وكان هذا الكتاب ملهما للدكتور محمد حسنين هيكل في كتابه حياة محمد الذي صدر عام 1935 وكان هيكل قد قرأ هذا الكتاب بالفرنسية فور صدوره ثم بدأ كتابة تعليقات عليه في صحيفة السياسة الاسبوعية التي كان يترأس تحريرها ثم وضع كتابا كاملا بنفس العنوان في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد لمحمد من ماريا القبطية ابنه إبراهيم فمات طفلا فحزن عليه كثيرا ولحده بيده وبكاه ووافق موته كسوف الشمس فقال المسلمون إنها انكسفت لموته ولكن محمدا كان من سمو النفس ما رأ به رد ذلك فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد فقول مثل هذا لا يصدر عن كاذب دجال قال فرانز روزنثال أستاذ للغات السامية في كلية الاتحاد العبري في سانساتي بولاية أوهايو قام بترجمة وتحقيق مقدمة ابن خلدون ولهم مؤلفات مستفيضه في دراسة الحضارة الإسلامية منها مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي مقدمة ابن خلدون تاريخ الطبري مفهوم الحرية في الإسلام مفهوم المعرفة في الإسلام قال في كتابه علم التاريخ عند المسلمين في النبي محمد صلى الله عليه وسلم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خطا فاصلا واضحا في كل مجرى التاريخ إن أفكار الرسول صلى الله عليه وسلم التي تلقاها وحيا أو التي أدى إليها اجتهاده نشطت دراسة التاريخ نشاطا لا مزيد عليه فقد أصبحت أعمال الأفراد وأحداث الماضي وحوادث كافة شعوب الأرض أمورا ذات أهمية دينية كما أن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خطاً فاصلاً واضحاً في كل مجرى التاريخ ولم يتخطى علم التاريخ الإسلامي هذا الخط قط ويتابع قوله تبقى حقيقة هي أن الرسول محمد نفسه وضع البذور التي نجني منها اهتماماً واسعاً بالتاريخ لقد كان التاريخ يملأ تفكير الرسول لدرجة كبيرة وقد ساعد عمله من حيث العموم في تقديم نمو التاريخ الإسلامي في المستقبل قال السير موير الإنجليزي يقول في كتابه تاريخ محمد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن محمد نبي المسلمين لقب بالأمين منذ الصغر بإجماع أهل بلده لشرف أخلاقه وحسن سلوكه ومهما يكن هناك من أمر فإن محمدا أسمى من أن ينتهي إليه الواصف ولا يعرفه من جهله وخبير به من أمعن النظر في تاريخه المجيد ذلك التاريخ الذي ترك محمداً في طليعة الرسل ومفكر العالم ويقول أيضا ومن صفاته الجديرة بالتنويه والإجلال الرقة والاحترام اللتان كان يعامل بهما أتباعه حتى أقلهم شأنه فالتواضع والرأفة والإنسانية وإنكار الذات والسماحة والإخاء تغلغلت في نفسه ووثقت به محبة كل من حوله قال فولتير وهو كاتب وفيلسوف فرنسي عاش خلال عصر التنوير وعرف بنقده الساخر وذا عصيته بسبب سخريته الفلسفية الطريفة ودفاعه عن الحريات المدنية خاصة حرية العقيدة والمساواة وكرامة الإنسان قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد قام الرسول محمد بأعظم دور يمكن للإنسان أن يقوم به على الأرض إن أقل ما يقال عن محمد أنه قد جاد بكتاب وجاهد والإسلام لم يتغير قط قال العلامة بارتلمي هيلر المستشرق الألماني في كتابه الشرقيون وعقائدهم قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان محمد رئيسا لدولة وساهرا على حياة الشعب وحريته وكان يعاقب الأشخاص الذين يشترحون الجنايات حسب أحوال زمانه وأحوال تلك الجماعات الوحشية التي كان يعيش النبي بين ظهرانها فكان النبي داعيا إلى ديانة الإله الواحد وكان في دعوته هذه لطيفا ورحيما حتى مع أعدائه وإن في شخصيته صفتين هما من أجل الصفات التي تحملها النفس البشرية وهما العدالة والرحمة ويتابع حديثه لما وعد الله رسوله بالحفاظ بقوله والله يعصمك من الناس صرف النبي حراسه والمرء لا يكذب على نفسه فلو كان لهذا القرآن مصدر غير السماء لأبقى محمد على حراسته قال الجراح الفرنسي الشهير موريس بوكاي وكان طبيبا فرنسياً ونشأ على المسيحية الكاثوليكية وكان الطبيب الشخصي للملك فيصل آل سعود بالإضافة لعمله في المملكة العربية السعودية وبعد دراسته للكتب المقدسة عند اليهود والمسلمين ومقارنة قصة فرعون أسلم وألف كتاب التوراة والإنجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث الذي ترجم لسبعة عشر لغة منها العربية قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرأت القرآن بإمعان ووجدته هو الكتاب الوحيد الذي يضطر المثقف بالعلوم العصرية أن يؤمن بأنه من الله لا يزيد حرفا ولا ينقص لقد قمت أولا بدراسة القرآن الكريم وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة باحثا عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث وكنت أعرف قبل هذه الدراسة وعن طريق الترجمات أن القرآن يذكر أنواعاً كثيرة من الظواهر الطبيعية ولكن معرفتي كانت وجيزة وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي أي تمقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم والأناجيل يتابع حديثه أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعد من الكتاب الأول أي سفر التكوين فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخا في عصرنا وأما بالنسبة للأناجيل فما نكاد نفتح الصفحة الأولى منها حتى نجد أنفسنا دفعة واحدة في مواجهة مشكلة خطيرة ونعني بها أنساب المسيح وذلك أن نص إنجيلي متى يناقض بشكل جلي إنجيل لوقا، وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرا لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الأرض كيف يمكن لإنسان كان في بداية أمره أمياً أن يصرح بحقائق ذات طابع علمي لم يكن في مقدور أي إنسان في ذلك العصر أن يكونها وذلك دون أن يكشف تصريحه عن أقل خطأ من هذه الوجهة قال الدكتور صامويل مارينوس زويمر المستشرق الكندي مبشر أمريكي رحال وباحث وبعد أن عين في الكنيسة البروتستانتية كان قد بدأ بالتبشير في البصرة والبحرين وفي مواقع أخرى في الجزيرة العربية من عام 1891 حتى عام 1905 كان عضواً في البعثة السعودية خدم زويمر في مصر وسافر أيضاً على نطاق واسع إلى آسيا الصغرى وانتخب زميلاً في الجامعة الجغرافية الملكية في لندن إنجلترا قال في كتابه الشرق وعادته في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن محمداً كان ولا شك من أعظم القادة المسلمين الدينيين ويصدق عليه القول أيضا بأنه كان مصلحا قديرا وبليغا فصيحا وجريئا مغوارا ومفكرا عظيما ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشدان بصحة هذا الادعاء قال كونت ليو تولستوي من عمالقه الروائيين الروس ومصلح اجتماعي وداعية سلام ومفكر أخلاقي يعد من أعمدة الأدب الروسي في القرن التاسع عشر والبعض يعتبره من أعظم الروائيين على الإطلاق أشهر أعماله روايتي الحرب والسلام كارنينا. يعد أدبه من أمتع ما كتب في التراث الإنساني قاطب عن النفس البشرية قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ويتابع قائلا أنا واحد من المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله الواحد لتكون آخر الرسالات على يديه ويكون هو أيضا آخر الأنبياء وقال تولستوي أيضا لا ريب أن هذا النبي من كبار المصلحين الذين خدموا الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة ويكفيه فخرا أنه هدى أمة برمتها إلى دين الحق وفتح أبواب التقدم والرقي. وهذا عمل عظيم لا يقوم به إلا شخص أوتي قوة وحكمة وعلمة ورجل مثل محمد صلى الله عليه وسلم لهو جدير بالإجلال والاحترام ويتابع قوله سوف تسود شريعة القرآن العالم لتوافقها وانسجامها مع العقل والحكمة لقد فهمت ولقد أدركت أن ما تحتاج إليه البشرية هو شريعة سماوية تحق الحق وتزهق الباطل لذلك ستعم الشريعة الإسلامية كل البسيطة لإتلافها مع العقل وامتزاجها بالحكمة والعدل قال مايكل هارت في كتابه مئة رجل من التاريخ قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن اختيار محمدا ليكون الأول وأهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي هناك رسل وأنبياء وحكماء بدأوا رسالات عظيمة ولكنهم ماتوا دون إتمامها، أو شاركهم فيها غيرهم، أو سبقهم إليها سواهم، كموسى في اليهودية. ولكن محمدا هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية، وتحددت أحكامها، وآمنت بها شعوب بأسرها في حياته. ولأنه أقام جانب الدين دولة جديدة، فإنه في هذا المجال الدنيوي أيضا وحد القبائل في شعب، والشعوب في أمة، ووضع لها كل أسس حياتها، ورسم أمور دنياها، ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم في حياته أيضاً، فهو الذي بدأ الرسالة الدينية والدنيوية وأتمها. في مقدمة الكتاب يتناول الكاتب نقاشاً دار بين الفيلسوف الفرنسي فولتير ومجموعة من المفكرين، واتفقوا على أن أعظم الشخصيات في التاريخ هو إسحاق نيوتن، ووضع فولتير معاييره لتحديد الشخصيات العظيمة، حيث قال إن الذي يتحكم في عقولنا من خلال قوة الحق، لا الذي يستعبدها من خلال العنف هو من ندين له بتعظيمنا اما عن سبب وضعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اول القائمه بينما اسم سيدنا عيسى عليه السلام في المرتبه الثالثه فقد قال عنه مايكل هارت المثال الملفت للنظر هو ترتيب لمحمد اعلى من المسيح ذلك لاعتقاد ان محمدا كان له تاثير شخصي في تشكيل الديانه الاسلاميه اكثر من التاثير الذي كان للمسيح في تشكيل الديانة المسيحية لكن هذا لا يعني أني أعتقد أن محمداً أعظم من المسيح في المرتبة الثانية حل الفيزيائي البريطاني نيوتن لأنه وضع قوانين الحركة وقانون الجذب العام ومساهمته في التفاضل، التكامل، والبصريات ووضع هارت يسوع المسيح عليه السلام في المرتبة الثالثة لأنه أسس المسيحية وفي المرتبة الرابعة بوذا لتأسيسه للبوذية وفي الخامسة كونفوشيوس لتأسيسه للكونفوشيوسية وفي المرتبة السادسة القديس بوليس لنشره للدين المسيحي في المرتبة السابعة تسايلون لأنه اخترع الورق في المرتبة الثامنة يوهان جوتنبرغ لأنه اخترع الطباعة في المرتبة التاسعة كريستوفر كولومبوس لأنه اكتشف الأمريكيتين في المرتبة العاشرة آينشتاين لأنه وضع نظريتين النسبية العامة والخاصة قال والد يورانت قال في كتابه قصة الحضارة من عام 1935 إلى عام 1975 قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن محمدا من أعظم عظماء التاريخ فلقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجذب الصحراء وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله وقل أن نجد إنسانا غيره حقق ما كان يحلم به ويتابع حديثه قائلا لسنا نجد في التاريخ كله مصلحا فرض على الأغنياء من الضرائب ما فرضه عليهم محمد لإعانة الفقراء تدل الحديث النبوية على أن محمد كان يحث على طلب العلم ويعجب به فهو من هذه الناحية يختلف عن معظم المصلحين الدينيين قال أرنولد توينبي أرنولد جوزيف توينبي ولد عام 1889 وتوفي عام 1975 مؤرخ بريطاني أهم أعماله موسوعة دراسة التاريخ وهو من أشهر المؤرخين في القرن العشرين له مؤلف شهير في 12 جزءا وهو دراسة التاريخ ألفه من عام 1921 إلى عام 1961 قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد أخذت سيرة الرسول العربي محمد بألباب أتباعه، وسمت شخصيته لديهم إلى أعلى عليين، فآمنوا برسالته إيماناً جعلهم يتقبلون ما أوحي به إليه وأفعاله كما سجلتها السنة. يقول، الذين يريدون أن يدرسوا السيرة النبوية العطرة، يجدون أمامهم من الأسفار مما لا يتوافر مثله للباحثين في حياة أي نبي من أنبياء الله الكرام، إنني أدعو العالم إلى الأخذ بمبدأ الإخاء والمساواة الإسلامي، فعقيدة التوحيد التي جاء بها الإسلام هي أروع الأمثلة على فكرة توحيد العالم، وإن في بقاء الإسلام أملاً للعالم. قال دكتور هانس كونغ عالم اللاهوت السويسري، وهو قس روماني كاثوليكي سابق ومؤلف، ومن أشهر علماء اللاهوت المعروفين بانتقادهم للكنيسة قديماً وحديثاً، خصوصاً فيما يتعلق بعصمة البابا. حيث نزع البابا يوهانس باول الثاني الصلاحية الكاثوليكية منه بعد عام من نشره كتاب المثمن هل يوجد إله؟ جوابا على السؤال عن الله في العهد الجديد قال في النبي محمد محمد نبي حقيقي بمعنى الكلمة ولا يمكننا بعد إنكار أن محمدا هو المرشد القائد على طريق النجاة قال آن بزد في كتابه حياة وتعاليم محمد عام 1932 من المستحيل لأي شخص يدرس حياته وشخصية نبي العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا النبي وكيف علم الناس إلا أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل أحد رسل الله العظماء ورغم أنني سوف أعرض فيما أروي لكم أشياء قد تكون مألوفة للعديد من الناس فإنني أشعر في كل مرة أعيد فيها قراءة هذه الأشياء بإعجاب وتبجيل متجددين لهذا المعلم العربي العظيم هل تقصد أن تخبرني أن رجلاً في عنفوان شبابه لم يتعد الرابعة والعشرين من عمره بعد أن تزوج من امرأة أكبر منه بكثير وظل وفياً لها طيلة ستة وعشرين عاماً ثم عندما بلغ الخمسين من عمره السن الذي تخبو فيه شهوات الجسد تزوج لإشباع رغباته وشهواته ليس هكذا يكون الحكم على حياة الأشخاص ويتابع فلو نظرت إلى النساء التي تزوجهن لوجدت أن كل زيجة من هذه الزيجات كانت سببا إما في الدخول في تحالف لصالح أتباعه ودينه أو الحصول على شيء يعود بالنفع على أصحابه أو كانت المرأة التي تزوجها في حاجة ماسة للحماية قال المستر سنكس وهو مستشرق أمريكي له كتاب ديانة العرب يقول في كتابه ديانة العرب في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظهر محمد بعد المسيح بخمسمائة وسبعين سنة وكانت وظيفته ترقية عقول البشر بإشرابها الأصول الأولية للأخلاق الفاضله وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد وبحياة بعد هذه الحياة إلى أن قال إن الفكرة الدينية الإسلامية أحدثت رقيا كبيرا جدا في العالم وخلصت العقل الإنسانية من قيوده الثقيلة التي كانت تأسره حول الهياكل بين يدي الكهان، ولقد توصل محمد بمحوه كل صورة في المعابد وإبطاله كل تمثيل لذات الخالق المطلق إلى تخليص الفكر الإنساني من عقيدة التشسيد الغليظة ويكمل حديثه قائلا لم يأتي محمد لمكافحة التوراة والإنجيل بل إنه يقول إن هذين قد أنزلا من السماء مثل القرآن لهداية الناس إلى الحق وإن تعاليم القرآن جاءت مصدقة لهما ولكنه لم يأخذ منهما قال سان رستن الآسوجي مستشرق آسوجي ولد عام 1866 أستاذ اللغات السامية ساهم في دائره المعارف جمع المخطوطات الشرقيه ومحرر مجله العالم الشرقي له عده مؤلفات منها القران الانجيل المحمدي وتاريخ حياه محمد قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم اننا لم ننصف محمد اذا انكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزايا فلقد خاض محمد معركه الحياه الصحيحه في وجه الجهل والهمجيه مصرا على مبداه وما زال يحارب الطغاه حتى انتهى به المطاف إلى النصر المبين فأصبحت شريعته أكمل الشرائع وهو فوق عظماء التاريخ قال جورج سارتون صيدلي ومؤرخ بلجيكي وهو مؤلف كتاب تاريخ العلم والأنسية الجديدة عام 1961 قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول صدع الرسول محمد بالدعوة نحو عام 610 ميلادي وعمره يوم ذاك 40 سنة وكان مثل إخوانه الأنبياء السابقين ولكن كان أفضل منهم بما لا شك فيه وكان زاهدا وفقيها ومشرعا ورجلا عملياً. إنه لم يتح لنبي من قبل أن ينتصر انتصارا تاما كانتصار محمد يقول أيضا لم يكن محمد الإسلام فحسب بل نبي اللغة العربية والثقافة العربية على اختلاف أجناس المتكلمين بها وأديانهم وقال بسمارك. أوتو إدوارد لوبود فون بسمارك رجل دولة وسياسي بروسي ألماني شغل منصب رئيس وزراء مملكة بروسيا بين عامي 1862 و1890، وأشرف على توحيد الولايات الألمانية وتأسيس الإمبراطورية الألمانية. قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إني تدبرت وتأملت ودققت الكتب السماوية المنزلة التي يدعى أنها واردة من اللاهوت. فما وجدت لما فيها من التحريف ما أنا طالبه من الحكمة وأن تلك القوانين ليست بحيث تؤمن السعادة للبشرية لكن القرآن المحمدي ليس بداخل في هذا القيد نعم دققت القرآن من كل جهة ومن كل نقطة فوجدت في كل كلمة منه حكمة عظيمة ومن ادعى أن هذا القرآن ترشح من قريحة محمد فقد أغمض عينيه عن الحقائق لأن ذلك الزعم يمجه العلم والحكمة وإني أرى أن حضرة محمد قدوة ممتازة، وليس في الإمكان إيجاد القدوة محمداً ثانيةً، فيا محمد، إني متأثر جداً من أن لم أكن معاصراً لك، ويتابع قائلاً، إن الكتاب الذي نشرته ليس من قريحتك، وإنكار ألوهيته هراء، إن البشرية رأت قدوة ممتازة مثلك مرة واحدة، ولن ترى ذلك مرة أخرى، فبناء على هذا أنا أعظمك بكمال الاحترام راكعاً في حضورك المعنوي، وقال وليام موير المؤرخ والمستشرق الإنجليزي يقول في كتابه حياة محمد لقد امتاز محمد بوضوح كلامه ويسر دينه وقد أتم من الأعمال ما يدهش العقول ولم يعهد التاريخ مصلحا أيقظ النفوس وأحيا الأخلاق ورفع شأن الفضيلة في زمن قصير كما فعل محمد قال دونالد هيل مستشرق له كتابه العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن جميع الدعوات الدينية قد تركت أثرا في تاريخ البشر وكل رجال الدعوة والأنبياء قد أثروا تأثيرا عميقا في حضارة عصرهم وأقوامهم ولكننا لا نعرف في تاريخ البشر أن دينا انتشر بهذه السرعة وغير العالم بأثره المباشر كما فعل الإسلام ولا نعرف في التاريخ دعوة كان صاحبها سيدا ملكا لزمانه وقومه كما كان محمد لقد أخرج أمة إلى الوجود، ولكن لعبادة الله في الأرض، ونشر رسالة الطهر والفضيلة، ووضع أسس العدالة والمساواة الاجتماعية بين المؤمنين، وأحل النظام والتناسق والطاعة والعزة في أقوام لا تعرف غير الفوضى، يتابع هيل أيضاً، ظفرت الدعوة الإسلامية وتقطأت أمة لإرادة رجل واحد، لأنه نفخ فيها من روحه إيماناً قوياً سامياً. وأحل في قلبها الفضيلة خالصة نقية ووجهها على جادة العظمة والفتح العالمي ولقد كان الاتحاد والتعاون منكرا لا يعرفه العرب إلا في حدود العشيرة فلما نجحت الدعوة المحمدية قامت وحدة العرب على تضامن الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء قال توماس كارليل مصلح اجتماعي وكاتب اسكتلندي وناقد وساخر ومؤرخ له كتاب الأبطال عام 1930 قال في النبي محمد: قوم يضربون في الصحراء لا يأوبه لهم عده قرون، فلما جاءهم النبي العربي اصبحوا قبله الانظار في العلوم والعرفان، وكثروا بعد القله، وعزوا بعد الذله، ولم يمضي قرن حتى استضاءت اطراف الارض بعقولهم وعلومهم. قال الباحث كليفورد ادموند بوسوارث سميث، وهو مستشرق انجليزي، في كتابه محمد والمحمديه، لندن عام 1874 صفحة 92 قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن محمدا بلا نزاع أعظم المصلحين على الإطلاق ولقد كان محمد يذهب عن مبدأ أمره إلى آخر حياته إلى أنه رسول الله حقا لقد كان محمد قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آن واحد لكن لم تكن لديه عجرفة رجال الدين كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلهية فإنه محمد لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن يسانده أهلها وقال الباحث الأمريكي مايكل هارث في النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن محمد نجح بشكل أسمى وأبرز في كل المستويين الديني والدنيوي ومن أجل ذلك وضعت اسمه في الرقم الأول في قائمة عظماء التاريخ في كتاب المئة الأوائل قضى مايكل هارت 1978 28 عاما يؤلف في كتاب أطلق عليه الخالدون المئة وهو الاسم الأصلي للكتاب وأعد محاضرة للتعريف بكتابه وسط تشوق كبير للحضور وترقب وعندما بدأ المحاضرة وذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم على رأس المئة بدأ الصفير والتصفيق والتشويش لمنعه من إكمال محاضرته ولكنه أكمل حديثه قائلا وقف الرجل في قرية صغيرة هي مكة ونادى في الناس أنا رسول الله إليكم جئت لأتمم مكارم الأخلاق فآمن معه أربعة زوجته وصاحبه وطفلان والآن بعد مرور ألف وأربعمائة عام أصبح المسلمون أكثر من المليار ونصف المليار وكل يوم في ازدياد فلا يمكن أن يكون كاذبا لأنه ليس هناك كذبة تعيش 1400 سنة ولا يمكن لأحد أبدا أن يخدع أكثر من مليار ونصف مليار إنسان ويتابع حديثه أمر آخر رغم مرور هذا الزمن الطويل هناك الملايين من المسلمين مستعدين للتضحية بأنفسهم في سبيل كلمة تمس نبيهم فهل هناك مسيحي واحد أو يهودي واحد يفعل ذلك من أجل نبيه أو حتى ربه إنه أعظم شخصية في التاريخ إنه محمد بعدها ساد صمت رهيب إجلالا لسيد البشر قال القائد الفرنسي نابليون بونابرت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان محمد أميرا جمع حوله عشيرته وخلال سنوات قليلة سيطر المسلمون على نصف دول العالم الذي يبهر في الإسلام أنه استطاع في عشر سنين أن يسيطر على نصف الكون لقد دمر الآلهة المزورة ودعا إلى الإيمان بإله واحد نبي الإسلام كان رجلاً عظيماً وجندياً مقداماً وقائداً كبيراً وخطيباً مفوهاً ورجل دولة خلق في وسط الجزيرة العربية شعباً جديداً وسلطة جديدة المبحث الخامس ما قالت الملوك والشعراء في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم المطلب الأول ما قالته الملوك والأمراء في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهادة هرقل بنبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل عظيم الروم أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معاد فيها ابا سفيان وكفار قريش، اي في مدة صلح الحديبية، فاتوه وهم بايلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ فقال ابو سفيان: انا اقربهم نسبا، فقال هرقل: ادنوه مني وقربوا اصحابه، فاجعلوه عند ظهره. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا أي أبا سفيان عن هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم فإن كذبني فكذبوه قال أبو سفيان رضي الله عنه فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب قال هرقل فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال فهل كان من أبائه من ملك؟ قلت لا قال أفأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون؟ بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها قال ابو سفيان ولم تمكنني كلمه ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمه قال هرقل فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالكم اياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال ماذا يامركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة فقال هرقل للترجمان قل سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه ملك؟ فذكرت أن لا قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. سألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر. سألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج أما كنت أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ما قاله سيف ذي يزن مالك اليمن السعيد في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورد في دلائل النبوة لأبي نعيم سيفي ابن ذي يزن ولد عام 516 ميلادية وتوفي عام 574 ميلادية وهو أحد ملوك اليمن القدماء. يبشر عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتي من نسله النبي المنتظر بعد أن استمع إلى نسبه المتصل بنبي الله إسماعيل عليه السلام. وعندما ذهب عبد المطلب ليهنيه بعدما فتح الحبشة وصارت تحت ملكه. فأدنى عبد المطلب من مجلسه وأخلاه ثم قال يا عبد المطلب إني مفضن إليك من سر علمي ما إن لو يكون غيرك لم ابوح به ولكني رأيتك معدنة فأطلعتك طليعة فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله فيه فإن الله بالغ أمره إني أجد في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا خيرا عظيمًا. وخطرا جسيما فيه شرف الحياه وفضيله الوفاه للناس عامه ولرهطك كافه ولك خاصه ثم قال اذا ولد مولود بتهامه غلام به علامه وبين كتفيه شامه كانت له الامامه ولكم به الزعامه الى يوم القيامه هذا حينه الذي يولد فيه او قد ولد واسمه محمد يموت ابوه وامه ويكفله جده وامه ولدناه مرارا والله باعثه جهارا وجاعل له منا أنصارا يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه ويضرب بهم الناس عن عرض ويستبيح بهم كرائم الأرض يكسر الأوثان ويخمد النيران ويعبد الرحمن ويدحر الشيطان قوله فصل وحكمه عدل يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله فقال عبد المطلب أيها الملك كان ابن وكنت به معجبة وعليه رفيقا فزوجته كريمة من كرائم قومه آمنة بن وهب فجاءت بغلام سميته محمد فمات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه قال ابن ذي يزن إن الذي قلت لك كما قلت فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود فإنهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه سبيله واطوي ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك فإني لست آمن أن تدخلهم النفاسة من أن تكون لكم الرياسة فيطلبون له الغوائل وينصبون له الحبائل فهم فاعلون أو أبناؤهم ولولا أني أعلم أن الموت مشتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي حتى أصير يثرب دار ملكي فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره ولولا أني أقيه الآفات وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنه أمره ولأوطأت على أسنان العربي عقبه ولكني صادف ذلك إليك عن غير تقصير بمن معك المطلب الثاني ما قالته الشعراء في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بداية لا بد من توضيح موقف الإسلام من الشعر والشعراء. يتضح موقف الإسلام من الشعر من خلال موقف القرآن الكريم والسنة المطهرة وما صدر عنهما تجاه هذا الفن الأدبي فلقد اتضح موقف القرآن الكريم من خلال عرضه لذلك بأوضح صورة حين نفى بأن ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا فقال الله تعالى
1: وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران
0: مبين يقول القرطبي في هذا المقام اخبر تعالى عن حال نبيه صلى الله عليه وسلم ورد قول من قال من الكفار انه شاعر وان القران الكريم شعر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حاول إنشاد بيت قديم من الشعر متمثلا كسر وزنه وإنه كان يحرر المعاني فقط واستثنى الله تعالى الشعراء المؤمنين فقال
1: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا
0: لذا فالقرآن الكريم لا يحارب الشعر لذاته وإنما يحارب الفاسد من مناهج الشعراء فكان حول الرسول صلى الله عليه وسلم شعراء أطلق عليهم أصحاب السير بشعراء الرسول عليه الصلاة والسلام وكان وما زال الشعر موهبة ومكونا أساسيا من مكونات اللغة العربية ووعاء حفظ اللغة بعد القرآن الكريم ونزل القرآن الكريم ببلاغة وبيان عجز أهل البيان واللغة وعلى رأسهم الشعراء من مجاراته أو نقده ووقفوا مشدوهين منبهرين لما تضمنته الآيات الكريمات من قمة الروعة في البلاغة والبيان لا مثيل لهما فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ العرب لسانا وابينهم قولا فما للشعر لما فيه من البيان والبلاغة والصدق والعفة فقد جاء في كتب السيرة وفي بعض كتب الأثر أن أهل المدينة المنورة استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إليهم من مكة بهذه الأبيات الشعرية الرائعة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، واجب الشكر علينا ما دعا لله داء أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أما المأثور من ذلك فهو ما يرويه عبيد الله ابن محمد بن عائشة رحمه الله قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع فقد اشتهر عند رواه هذه القصة أنها حصلت عند مقدم النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وكان حوله صلى الله عليه وسلم شعراء من الصحابة رضي الله عنهم استمع لهم ومدح بعضهم ومنهم حسان بن ثابت رضي الله عنه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كعب بن مالك رضي الله عنه عامر بن الأكوع رضي الله عنه خبيب بن عدي رضي الله عنه العباس بن مرداس السلمي رضي الله عنه. لبيد بن ربيع العامري رضي الله عنه. النابغه الجعدي رضي الله عنه. علي بن ابي طالب رضي الله عنه. عبد الله الزعبري رضي الله عنه. ومما قاله حسان بن ثابت في الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في القصه المنسوبه الى حسان بن ثابت في اسلامه كان كفار قريش قد اعطوا حسان بن ثابت رضي الله عنه قبل اسلامه مبلغا من المال ليهجو النبي صلى الله عليه وسلم فوقف حسان بن ثابت رضي الله عنه على ربوه ينتظر مجيء النبي عليه الصلاة والسلام لينظر إلى صفة من صفاته فيهجوه بها ومر الرسول عليه الصلاة والسلام فلما رآه الشاعر حسان بن ثابت رجع إلى قريش فرد إليهم مالهم وقال هذا مالكم ليس لي به حاجة وأما هذا الذي أردتم أن أهجوه فاعلموا أني أشهد أنه رسول الله فقالوا وما دهاك فأجابهم بأبيات من الشعر في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري وقال أيضا في موضع آخر ومن المرجح أن هذه الأبيات له وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وقال أيضاً في المنافحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هجوت محمداً فأجبت عنه وعند الله في ذلك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركاً براً حنيفاً أمين الله شيمته الوفاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وقال أيضاً: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد فأمسى سراجاً مستنيراً وهادياً يلوح كما لاح الصقيل المهند. بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعف الرسوم وتهمد ولا تنمحي الايات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد وحظي حسان بن ثابت باجمل بيت قالته الشعراء بالرثاء وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في محمد صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع قال العباس بن مرداس رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم يا خاتم الأنبياء إنك مرسل بالحق كل هدي السبيل هداك إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمدا سماك قال عبد الله بن الزعبري رضي الله عنه في محمد صلى الله عليه وسلم يا خير من حملت على أوصالها عيرانة صرح اليدين غشوم مضت العداوة وانقضت أسبابها ودعت أواصر بيننا وحلوم وعليك من علم العليم علامة نور أغر وخاتم مختوم وقال الشاعر ابن الخياط في مدح النبي صلى الله عليه وسلم كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمد صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نزيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل هذه الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل إذا الحبيب يقيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق وسار دليل وقال كعب بن زهير رضي الله عنه في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بعد أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد أباه دمه لكنه عاد واستأمن النبي صلى الله عليه وسلم فأمنه ومن قصيدته نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول إن الرسول لنور يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول لقد ظهر أسلوب المدائح النبوية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تتوقف حتى لحظة تأليف هذا الكتاب ولكن الحق يقال وعلى سبيل الإنصاف بأن قصيدة البردة للبصير قد أخذت مساحة واسعة وشهرة لم تدانيها شهرة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد قام بعض الشعراء بمعارضة هذه القصيدة منهم أحمد شوقي ومحمود سامي البارودي وللبردة شهرة واسعة في دواوين الشعر، فقد ورد ذكر البردة نسبة إلى قصيدة البصيري وقصيدة كعب بن زهير ونهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي وهي جميعها في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد أجمع معظم الباحثين على أن قصيدة البردة من أفضل وأعجب قصائد المديح النبوي إن لم تكن أفضلها حتى قيل أنها أشهر قصيدة مدح في الشعر العربي بين العامة والخاصة والتي نال شرف تأليفها محمد ابن سعيد بن جابر الصنهاجي البوصيري ولد عام 1213 وتوفي عام 1295 قال الشاعر البوصيري كما روى الشافعي في مدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قصيدته البردة المسماه الكواكب الدريه في مدح خير البريه تعد هذه القصيده المكونه من مائه وستين بيتا قطعه ادبيه فريده ذات معان راقيه متناغمه ومواعظ ودعاء خاشع برتم موسيقي متناسق يضفي على القصيده بهاء وجمالا فكانت فاكهه الصوفيين في مجالسهم لا يمل من تكرارها يروي البوصيري قصه هذه القصيده فيقول لقد داهمني الفالج فأبطل نصفي ففكرت في عمل قصيدتي هذا فعملتها واستشفعت إلى الله في أن يعافيني وكررت إنشادها ودعوت وتوسلت ونمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح وجهي بيده المباركة وألقى علي بردة فانتبهت من نومي ووجدت في نهضة فقمت وخرجت من بيتي ولم أكن أعلمت بذلك أحد فلقيني بعض الفقراء فقال لي أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أي قصائدي؟ فقال التي أنشأتها في مرضك وذكر أولها وقال والله إني سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجبته وألقى على من أنشدها برده وهكذا شفي البصير من مرضه بعد أن نظم هذه القصيدة وشاع هذا المنام بين الناس مما أسهم في ذيوع وانتشار هذه القصيدة. وقد نظم البوصيري قصيدته على شكل فصول، وبلغت 160 بيتا وثمانية فصول. الفصل الأول في الغزل وشكوى الغرام. الفصل الثاني في التحذير من هوى النفس. الفصل الثالث في مدح سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الفصل الرابع في مدح مولده، عليه الصلاة والسلام. الفصل الخامس في معجزاته. الفصل السادس في شرف القرآن ومدحه صلى الله عليه وسلم الفصل السابع في إسرائه ومعراجه الفصل الثامن في جهاد النبي الفصل الأول والثاني وشكوى الغرام التحذير من هوى النفس ومطلعها أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضمي من الفصل الثاني إلى الفصل الثامن في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنها فاق النبيين في خلق وفي خلق لم يدانوه في علم ولا كرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم سريت من حرم ليلا الى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم وقد نال ابو حنيفه النعمان الشرف في تاليف هذه القصيده في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم هناك خلاف بين الروات بنسبتها الى ابي حنيفه ولكن رجح اكثرهم نسبتها اليه يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو رضاك واحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك وبحق جاهك إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك أنت الذي من نور البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك أنت الذي فبنا سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك وبك المسيح أتى بشيرا مخبراً بصفات حسنك مادحا لعلاك وكذلك موسى لم يزل متوسلا بك في القيامة محتم بحماك لك معجزات أعجزت الورى وفضائل جلت فليس تحاك وكذا الوحوش أتت إليك وسلمت وشك البعير إليك حين رآك ودعت أشجار أتتك مطيعة وسعت إليك مجيبة لنداك والماء فاض براحتيك وسبحت صم الحصى بالفضل في يمناك وعليك ظللت الغمى في الورى والجذع حن إلى كريم لقاك صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى لقياك أما الشعراء المحدثون فقد تسابقوا في مدح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكتبوا ما لا يتسع المجال لذكره وسنقتصر على مدح للشاعرين أمير الشعراء أحمد شوقي والشعر محمد عبد الرحمن المقرن قال أمير الشعراء أحمد شوقي في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء والروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد وضاء وقال أيضا ميمية ريم على القاع معارضة لقصيدة البصير البردة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي مطلعها ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي محمد صفوه الباري ورحمته وبغيه الله من خلق ومن نسم اسرى بك الله ليلا اذ ملائكه والرسل في المسجد الاقصى على قدمي حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي فالطف لاجل رسول العالمين بنا ولا تزد قومه خسفا ولا تُسني يا ربي احسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي وأيضا قال في قصيدة أخرى في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيدا لانتسابة مدحت المالكين فزدت قدرا فحين مدحتك اقتدت السحابة فما عرف البلاغة ذو بيان إذ لم يتخذك له كتابة قال الشاعر محمد ابن عبد الرحمن المقرن وهو شاعر ومؤلف من المملكة العربية السعودية وقاض في المجلس الأعلى للقضاء رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك سبحانه أعطاك خير رسالة في العالمين بها نشرت هداك وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها الاك. أنت الذي حن الجماد لعطفه، وشكى لك الحيوان يوم رآك. والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقاً إلى لقياك. لك يا رسول الله نبض قصائدي لو كان قلب للقصيدة فداك. روحي وأبنائي وأهلي كلهم، وجميع ما حوت الحياة فداك. وهذا غيض من فيض وما زال مديح الرسول صلى الله عليه وسلم موصولا حتى اللحظة على ألسن الشعراء والحكماء والخطباء كيف لا وحب رسول الله يسري في عروقنا وسنته تنير دروبنا وسيرته العطرة تتصدر مجالسنا فقد أصاب الشاعر الأديب أبو إسحاق إبراهيم ابن عثمان ابن محمد الكلبي الأشهبي المعروف بالغزي حين قال أنت فينا يا رسول الله في الهدي القويم دعوة تنطق باسم الله في الذكر الحكيم أسوة في الناس بالحسنة وبالخلق العظيم الخاتمة لا يسعنا جميعا إلا أن نشكر الله تعالى على بعثة نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أمته وإنه لا يغمرني الفخر والاعتزاز بما جمعت من شذرات ذهبية من سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم وإني على يقين بأن ما جمعته لا يفي بحقه أبدا فهو غيض من فيض ولا تزال الحناجر تهتف باسمه والأمة تعتز بالانتساب لدينه فهو حبيبنا في الدنيا وشفيعنا في الآخرة صلوات ربي وسلامه عليه لقد أبهرت سيرته القاصي والداني العربية والأعجمي القائد والجندي المثقف والعامي الفقير والغني فمن بحث في سيرته صلى الله عليه وسلم إلا ووجد ضلته وتأسى بسيرته العطرة وليس أدل على ذلك من موقف علماء الغرب المنصفين الذين وقفوا احتراما وإجلالا ولم يمنعهم من إنصافه تحيز أعمى أو عصبية مقيتة ومن الصعوبة بمكان حصر المواقف التي أبهرت كل ذو لب في سير المصطفى صلى الله عليه وسلم سواء قبل بعثته أو بعدها فهي روضة غناء من الأخلاق تنثر عبيرها في كل اتجاه وما زالت ألسنة المؤمنين بالله تعالى تلهج بالصلاة والسلام عليه وتسأل له الوسيلة والفضيلة ردا لبعض الجميل والله ولي
3: التوفيق